0: 최강시사 네 어제 조선일보 기사 제목 중 하나는 이렇습니다 300명 작업장에 30명 뿐배 만들 사람이 없어서 일감 1400억 원 포기 사람 구하기 힘들다 인력난이 심하다는 소식입니다 3주 전 SBS도 비슷한 보도가 있었는데요 한달 380만 원 준다고 해도 인력난 왜 심한가 봤더니 이런 기사 제목입니다 지방 3D 업종에는 청년들이 안 오고 어, 코로나 여파로 외국인 노동자 구하기도 힘들다 그래서 380만원 준다고 해도 제대로 된 식당 주방장 구하기 힘들다는 보도였습니다 최근 나온 보도들을 종합해보면 임금은 대기업도 오르고 있습니다 대우건설 노사가 올해 평균 10% 임금 인상에 합의했고요 대한항공일반조종사노조도 사측과 평균 10% 임금인상 합의 삼성전자노사도 올해 임금을 평균 9% 올리기로 했습니다. 대형신문사인 중앙일보도 기본연봉 6% 인상에 합의했고요. 동아일보도 4.7% 인상하기로 했답니다. 두 회사 모두 최근 10년 내 최대폭의 임금인상이라고 하고 조선일보 기자들도 고물가 고통 속에 사측에 임금인상을 요구하고 있다고 합니다. 이런 상황인데도 추경호 부총리는 물가 분위기에 편승한 임금인상은 악순환을 초래할 것이라면서 물가 안정을 위한 가계의 협조와 동참을 부탁한다고 강조했었죠. 그러나 보수신문사 기자 직원들조차도 고물가로 인한 임금인상을 요구하는 현재 상황을 물가 분위기에 편승한 임금인상으로 규정하는게 온당한 지적일까요? 대통령은 치솟는 물가에 근본적 대책이 없다고 하고 경제부총리는 80년대나 많이 듣던 물가 분위기에 편승한 임금인상 같은 단어를 사용합니다 정부는 자유주의 시장 경제를 수호한다고 하지 않았습니까? 이건 상투적인 데다가 모순이지 않습니까? 그럼 정말 대책이 없어 보입니다 네, 안녕하십니까 6월 28일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요 오늘 인터뷰 최재형 국민의힘 혁신위원회 위원장 만나보고요 진성준 더불어민주당 원내수석부대표 연결합니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하십니까. 3분기의 전기요금 인상이 불가피할 것 같네요.
2: 아, 일단 연료비 조정 단가를 음. 킬로와트 시당 5원 인상하기로 했습니다. 한전 적자가 심각한데 따른 건데요. 일단 4인 가구 기준으로 7월부터 월 평균 전기 요금이 1,500원 이상 오를 것으로 예상이 되고 있는데, 이건 이제 최소치로 잡은 것 같습니다. 특히 여름철에 전력 수요가 몰리지 않습니까? 네. 그러면 이제 누진제 요금 체계에서 부담이 더 가중될 수 밖에 없는 그런 상황인데요. 한전이 전기 요금을 인상하기로 결정을 하긴 했습니다만, 그동안 누적된 적자를 해소하는데, 그게 도움이 되겠느냐? 도움이 되지 않을 것이라는 전망이 벌써부터 나오고 있고요. 왜냐하면 이번 전기요금 상승폭이 연료비 인상분에 크게 비치지 못하기 때문인데 아, 예. 이 연료비 고공행진이 만약에 연말까지 계속된다면 음. 추가요금 인상도 다시 검토가 될 가능성이 있기 때문에 이건 조금 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 그리고 산업통상자원부가또 7월부터 도시가스 요금도 인상한다고 밝혔거든요. 예. 이래저래 소비자들 입장에서는 지금
3: 한숨만 좀 늘어나고 있는 상황입니다. 아마도 이제 전기요금이나 가스요금이 이렇게 오르다 보니까 전기나 가스 사용량을 좀 줄여야 된다라는 것도 같이 이제 앞으로 얘기를 뭐 하고 뭐 이럴 것 같은데 그렇죠 그렇죠 그건 이제 불가피한 상황입니다. 그래서 그걸 줄일 수 있는 건 줄이는데 문제는 이제 취약계층의 경우에는 어차피 줄일 것도 없어요. 지금 취약계층은. 음. 그러니까 이런 부분에 대해서는 정부가 확실하게 이제 안전망을 마련해 주는 게 중요할 것 같고 그리고 한전의 이런 재무 상태가 악화된 상황에 대해서는 한전의 자구 노력이나 이런 것들이 더 필요하다라는 지적도 있으니까 그것도 이제 한전이 들어야 되겠는데 저는 언론 보도를 쭉 보면은. 이 지금 전기요금 인상이 불가피해진 상황의 원인에 대해서 모두 말씀드립니다마는 두 개의 세상이 있는 것 같아요. 그래서 한 쪽에서는 이전 정부의 탈원전 정책 때문에 <웃음> 이제 LNG 발전 수요나 이런 게 늘어나가지고 이제. 정기요금 인상이 불가피해진 측면이 있다, 뭐 이렇게 오늘도 보도를 하고 있고, 다른 한편에서는 이전 정부에서원정 가동률이 그렇게 크게 떨어지지 않았고 이게 거의 그대로이거나, 오히려 소폭 증가한 측면도 있는데, 음. 원정 가동률이 떨어져서 이제 이 전기요금 인상이 불가피해졌다라는 거는 이제 사실 왜곡이다라는 지적을 같이 하고 있거든요. 이게 네. 뭐 어느 장단에 맞춰야 되는 건가지고 의문이긴 한데, 그런데 이제 그런 논란보다는 지금 음. 말씀드린 대로 지금 현재 이제 일어나는 상황들을 어떻게 극복하느냐 이게 핵심이기 때문에. 그런 점에 더 방점을 두고 지적을 해 줬으면 좋겠습니다.
0: 지난 정부든 역대 정부 똑같이 우리가 경제를 볼 때는 구조적인 요인을 뭐 등한시할 수가 없잖아요. 그래서 2000년대부터 해서 산업용 전기요금은 꾸준히 올라와서 OECD랑 항상 비교를 하지 않습니까? 그러면 OECD보다 산업용 전기요금이 훨씬 더 쌌다라고 해서 쭉올라와 가지고 지금 한 80%가 넘은 것 같고요. 가정용 전기요금은. OECD와 비교했을 때는 한 절반 정도 아직도 수준인 것 같고 그래서 지금 그리고 1인당 전기 사용량 같은 경우도 여전히 이제 세계 한 3위 정도 되지 않습니까 그러면 우리가 과소비를 하고 있는 거는 좀 맞고요. 그렇죠. 지난 정부건 지금 정부건 뭐그 이전의 정부건 간에 사실은 그렇습니다. 우리가 좀 조금 더 많이 써왔던 건 사실이고 그게 산업 경쟁력 측면에서 그리고 막 기업들 좀 북돋아 주는 측면에서 좀 싸게 했다거나 우리가 그 발전이 많이 되는 측면들 그다음에 경제발전 경제성장률 이게 에너지 사용량과 경제성장률이 거의 같이 가요 그래프가 그래서 그러 이걸 또 역으로 해석하면 경제성장률이 그나마 그래도 선진국들 중에서는 꾸준히 돼 왔다 이거를 또 반증을 하는 것이거든요 그러니까 너무 그 이게 모든 게또 정부 탓도 아니고 구조적인 문제가 분명히 있습니다. 그렇죠. 그리고 이제 갑자기 올라버렸잖아요. 그렇죠. 전쟁 때문에 갑자기 올라버린 측면이 있기 때문에 이게 모두가 다 온통 정부 탓이니까 윤석열 정부가 잘못했다 이렇게 가지고 가는 것도 우스 노릇이고 지난번 탈원전을 한다고 추진은 했지만 그게 2050년까지였나요? 60년까지였나요? 뭐 이래가지고 사실은 원전 가동 유리랄지 이런 것들은 똑같이 갔었거든요.
3: 그렇죠. 예. 그리고 이제. 그래서 그런
0: 음. 거를 좀헛갈리지 말고 너무 정치적으로 이런 것들을 해석하는 거는 좀 무리하다. 그래서 구조적 예.
3: 측면에 대한 개선이 필요해서 지금 말씀드린 대로 전기도 덜 써야 되겠지만 음. 이번 게 이제 전기 공급 체계를 좀 바꾸는 이런 논의도 더 가속화 시켜야 된다라는 시적이 음. 나오는 게 결국 이제 연료비라는 게 결국 이제 어, 유가 문제잖아요. 결국은. 유가 문제하고 그 다음에 유가랑 가스인데. 그 다음에 환율. 그렇죠. 그렇죠.
0: 그러니까 한전이 그 비싼 지금 에너지 가격을 우리의 싼 원화로 사고 있는 거예요. 그렇죠. 그렇게 생각하면 얼마나 지금 그 적자가 심각한 거죠. 적자가 심각합니다. 네. 적자가 심각할 수밖에 없어요. 그렇... 이건 뻔합니다. 그렇죠 예.
3: 그렇기 때문에 그런 이제 의존을 줄일 수 있는 음. 이제 뭐 예를 들면 에너지 공급망도 다 변화해야 되겠지만 또 그렇기 때문에 신재생 에너지 공급이나 이런 것들도 앞으로 늘려가야 된다. 물론 이제 신재생 에너지가 다 답이냐. 그건 아니겠지만 보완적으로 음. 늘려가야 된다. 이런 쪽이 같이 나오는 게 그래서고요. 음. 그리고 생활 전반에 어쨌든 제가 이번에 전기 요금 오른다 이런 걸 생각을 하면은 나는 전기 없이 살수 있는가 생각할 때 전기 없이는 못 살지 않습니까? 저 같은 사람들은 특히 전기 없이는 살 수가 없습니다. 그래서 <웃음> 전기에 의존하는 삶에 대해서도 한번 생각을 해 보게 됐는데 어쨌든 예. 에너지 공급 체계 논의까지 가면은 대안적인 논의가 되지 않을까 그런 생각이 음. 들었습니다.
0: 원전 가동률과 관련해서는 주앙규 서울대 원자핵공학과 교수는 지난 정부 5년 동안 원전 가동률은 82.7%에서 75%로 낮아졌다. 이런 주장도 분명히 있습니다. 근데 그런데 이제 환경 단체들이나 이쪽에서 리 원전 가동률이 이렇게 낮아졌기 때문에 전기용금이 비싸질 수밖에 없다. 이렇게 주장하는 거에는 한국이나 프랑스나 미국의 원전이 보통 수명이 지금 30년 40년 다된 거기 때문에 가동으로 할래야 할수 없는 어떤 고장이랄지 그렇죠. 수리기간이랄지 이런 것들이 분명히 있는 거거든요. 그래서 이거는 한쪽에 어떤 원자핵공학과 관련된 어떤 이쪽. 물론 뭐, 뭐, 객관적으로 말씀을 하시겠습니다만은 이쪽의 주장만은 들을 수가 없다. 그 반대쪽에
3: 예. 또 숫자가 또 있어요. 굉장히. 반대쪽에 숫자가 또 있습니다. 85% 내외로 이제 아래쪽으로 예. 유지가 됐다는.
0: 그리고 이거를 고장이 나거나 메인터넌스 유지를 해야 되는데 관리를 해야 되는데 그걸 무조건 가동을 뭐 100%까지 시켜야 된다 이거는 말도 안 되는 거거든요. 그렇죠. 예. 그 똑같은 문제들이 지금 미국 한국, 프랑스에서 다 벌어지고 있습니다. 원전은 지금 수명이 한 30, 40년 다돼 있기 때문에. 예 그렇고요. 그 김창룡 경찰청장 사의 포명을 했습니다.
2: 이게 타임라인을 잠깐 설명을 해드리면 요 김창룡 경찰청장이 지난 주말에 이상민 행정안전부 장관하고 한 100여 분 정도 통화를 했다고 합니다. 그때 경찰 입장을 설득을 했는데 이상민 행안부 장관이 이걸 전혀 수용하지 않았다고 라 하고요. 아마 그때 사퇴를 이제 결심을 한 것으로 보입니다. 그리고 원래 이상민 행안부 장관의 기자회견이 화요일이었습니다 그리고 김창룡 경찰청장의 기자회견이 월요일이었거든요 근데 갑자기 이상민 행안부 장관의 기자회견이 월요일로 앞당겨집니다 그러니까 앞당겨지니까 김창룡 경찰청장이 월요일 어제 오전 8시 지휘부 회의에서 이상민 장관과의 통화 내용을 이제 그 지휘부한테 전화 온 다음에 사의 표명을 하게 되거든요 이 사의 표명 시점이 이상민 장관이 기자회견하기 2시간 전입니다. 그리고 이상민 행안부 장관이 또 기자 브리핑을 하거든요? 여기서 이제 경찰 통제 방안을 발표를 하게 되고, 그러고 나서 1시간쯤 뒤에, 김창룡 경찰청장이 서대문구 경찰청 기자실에서 브리핑을 열어서 본인이 이제 사임하는 게 최선이라는 판단을 내렸다라고 공식적으로 이제 사의 표명을 하게 됩니다. 이게 제가 보니까 두 사람 간의 신경전도 적지 않았던 것 같은데요. 아무튼, 김창룡 청장은 지난 역사 속에서 우리 사회는 경찰의 중립성과 민주성 강화야말로 국민의 경찰로 나아가는 핵심적인 요인이라는 교훈을 얻었다. 권고하는 이러한 경찰 제도의 근간을 변화시키는 것이다라고 사실상 이제 비판적인 입장을 내놓았고요. 뭐 경찰의 분위기는 상당히 좀 반발하는 그런 분위기긴 한데 한 가지 차이점이 있다면 검찰 같은 경우에는 이게 사의 표명을 하고 사표를 던지고. 변호사를 개업할 수 있지 않겠습니까? 근데 예. 경찰 같은 경우에는 그런 <웃음> 변호사를 개업할 수가 없기 때문에 <웃음> 상당히 조직적인 반발로 연결되는 것은 검찰과 조금 차이가 있는 그런 대목입니다.
0: 검찰이 그리고 아무래도 힘이 더 훨씬 센것 같은 게뭐 검찰은 이렇게 뭔가 액션을 행동을 하면 뭔가 좀이 막아지거나 변화가 되거나 뭐 그런데 경찰은 그렇게 될것 같지는 않습니다. 지금 상황이.
3: 예. 그렇죠. 이게 경찰 청장이 행안부장관하고 98분 동안 통화를 했다고 하면은 제가 음. 뭐 친구하고 98분 통화하기도 어려운데 음. 무슨 얘기를 98분 동안 했을까? 연 경로도 그 정도 는안 합니다. 오고
0: 갈 수, 갔겠죠. 그렇죠. 그 정도면
3: 상당한 수위에 네. 이제 그러한 이제 어뭐 얘기들이 오갔을 텐데 어쨌든 그거 소용 없는 거죠 결국 그리고 제가 주목이 되는 거는 어, 국민의힘의 반응이나 대통령실의 반응이나. 예를 들면 경찰청장이 어쨌든 아무리 전 정권에서 이제 임명된 사람이라고 할지라도 이렇게 사의를이현 정부의 어떤 정책이나 이런 것들에 반대하고 반발해서 사의를 표명하는 거에 대해서는 거기에 대해서는 뭐, 어, 나름대로 이제 생각해 봐야 될 부분도 있을 거할 것인데 음. 반응이 어, 이렇습니다. 이 경찰 지원국을 해방 놓고 자기가 민주투사라도 되는양 자기 정치를 하고 있다. 그리고 권성동 원회 대표도 어, 이 정치적 의도가 다분한 이런 행보이다. 그러니까 김창룡 경찰청장이 어떤 경찰 반발의 어떤 정치적인 어떤 맥락을 가지고 현 정부를 어떤 상처를 입히고 있다. 거의 뭐 민주당 편 들어주는 거 아니냐. 이런 반응이에요, 일반적으로. 그 예. 근데 이게 왜 이렇게까지 반응을 하는가 이런 것들이 저는 상당히 의문인데 오늘 조선일보를 보면은 두 개의 언론 보도를 탁 집어서 얘기를 하고 있더라고요. 첫 번째로는 이제, 어, 행안부 장관이 경찰청장 후보군들을 면접받다, 뭐, 1대1로 면접을 했다, 뭐, 이런 보도 있지 않겠습니까? 예. 그리고 이제 최근에 나온 보도 중에, 지난번에 친한정감 인사 때, 그때도 최종안이 뭔가 바뀌어 갖고 내려온 게 있다, 라고 하는 내용, 그두 가지 보도의 경우에는, 예. 이 인사, 아주 내밀한 어떤 인사의 내용까지 알수 있는 사람이 아니면은, 어, 언론에다가 이것을 얘기할 수 없는데 누가 그렇지, 얘기한 거냐 나는 흐름이나 이런 게 있다는 거예요 음. 그 결국 김창경 경찰청장을 중심으로 해가지고 반발하는 거 아니냐라는 건데 그런데 예. 그런 것들은 사실 뭐 증명할 수 있는 것도 아니고 그런 그렇죠. 정황들을 근거로 해서 어, 이어 경찰청장의 사의를 표명하는데 그게 정치적 행보다 그냥 이렇게 비난하는 것은 제가 볼 때는 좀어 문제가 있는 것 같거든요 근데 어. 이게 앞으로 경찰의 어떤 처지나 이런 것들을 보여주는 그런 뭐 상징적인 상황이 아니냐 경찰의 반발이 결국 어떻게 기결될 것인지. 그렇죠. 그리고 오히려 지금 신임 경찰청장에 대해 후보군들에 대해서 지금 인사검증 동의서 받고 쭉 이제 이 신임 경찰청장 인사 검, 국면에 들어간 상황인데 지금 유력하다고 얘기가 나오는 게 당장 이제 경찰청 차장이 유력하지만 음. 지금 새롭게 막 이렇게 치고 올라오는 게 서울경찰청장이에요. 최근에 어 장애인 단체가 시위하는 거에 대해서 지구 끝까지 쫓아가겠다라고 얘기하는 아, 바로 그분이거든요 그 네. 이런 게 코드 맞추기가 쭉 이제 이루어지고 있는 상황으로 좀 느껴지지 않습니까? 음. 그래서 경찰의 반발이나 이런 것들이 일선에서 직장협의회를 중심으로 해서는 쭉 이제 이어질 수 있겠지만 지부는 휘 별로 거기에 이제 뭐어 크게 이제 목소리를 내지 못하는 국면이 앞으로도 예고되고 있어서 뭐 정해진 결말로 가지 않을까 이런 생각이 드는 내용입니다.
0: 이거는 뭐 어떻게 될지 모르겠습니다. 검찰이랑 비슷한 지금 검찰 수사권 조정안 관련해서도 뭐 권한적인 심판 청구를 했지 않습니까? 위헌이 아니냐고. 근데 이것도 마찬가지로 정부 조직법과 관련이 있고 행안부에 치안사무가 없잖아요. 그래서 정부 정부 조직법을 바꾸지 않으면 이렇게 할수 없다라고 주장하는 측이 또 있기 때문에 어떻게 이것도 위헌까지 어떤 이야기가 나올 수가 있을 것 같아요.
2: 변호사들 얘기를 좀 들어보니까. 다
0: 다르더라고요. 다 달라요.
2: 그래서 만약에 정말로 어떤 그 한동훈 법무부 장관이 이제 음. 이거는 검찰 같은 경우에는 이제 주체가 된 사안인데 경찰이 뭐이 사안에 대해서 어떻게 뭐그 권한 조정이라든가 헌법 헌법 재판소에 이게 소를 제기할지는 모르겠습니다만 음. 만약에 그렇게 된다라고 한다면 이게 또 법적인 다툼까지 갈 수도
0: 있거든요. 지금 검찰 지난 정부의 검찰하고 좀 거의 비슷한 상황인 것 같은데 그렇습니다. 이제
3: 정부조직법에 보면은. 장관의 업무, 장관이 하는 이제 직접적인 행안부 장관 그렇죠. 행안부 장관의 업무로 이제 치안 사무에 관한 거는 적혀 있지 않긴 한데 음. 치안 사무에 관한 것을 관장하기 위해서 경찰청을 둔다라고 이제 돼 있어요. 예. 그러면 그것의 어떤 입법 맥락이나 이런 걸 보면은 음. 행안부 장관이 직접 이제 치안 사무를 챙기는 게 아니라 어쨌든 이제 경찰청을 중심으로 해가지고 독립적으로 챙기는 부 그런 것이라고 볼수 있는데. 근데 이제 이상민 행안부 장관의 발론은 음. 과거에 그러면 이제 경찰의 문제가 어떤 생겼을 때. 그 문제를 책임지는 형태로 행안부 장관이 그만둔 사례도 있고 한데 아. 그런 것들은 뭐 어떻게 해석할 것이냐라는 반론 그리고 결국은 치안사무를 관장하는 것에 있어서 외청을 두도록 돼 있다는 것은 음. 행안부에 경찰국을 설치해서 그것을 관장할 수 있도록 하는 거에는 문제가 없다 음. 시행령만으로도 할수 있다 이게 이제 어제 이 브리핑의 내용이었거든요 그런데. 이 내용에 대해서는 또 반론이나 이런 것들을 또 신문들이 다 나름대로 있죠. 반론하는 네. 측의 얘기를 또 싣고 있습니다
0: 반론과 재발론 그렇죠 예. 그래서 이게 예. 논란이 법적인 해석이기 때문에 그렇죠
3: 예. 논란이 이어질 수밖에 없는 대목입니다
0: 예. 예. 법무부도 마찬가지로 이거 한번 권한적인 심판 청구를 해서 이거 위헌 아니냐 검찰 수사권 조정법 이른바 검수완박이라고 불렸던 것이죠 예, 검찰 수사권 조정법이 위헌인 거 아니냐 권한적인 심판 청구를 했습니다
3: 그러니까 권한쟁 권한쟁의 청구심판이라는 거는 음. 어떤 일에 대해서 어떤 사무에 대해서 이제 어이 어느 기관이 하는 거냐를 음. 명확하게 이제 판단해 달라라는 건데 지금 법무부가 낸 거는 지금의 이제 그 국회가 이 의결한 검찰 수사권 축소 법안에 대해서 그건 국회가 이제 할수 있는 어떤 범위를 넘어선 것이다라는 아. 취지로 지금 이제 이 청구를 낸 것이죠 그리고 예. 여기에 대해서 가처분 신청을 같이 낸 것인데 한동훈 법무부 장관이 직접 얘기를 했습니다. 국회 입법 자율권도 헌법과 법률의 한계 내에서 행사돼야 되는데 이 과정도 그렇고 내용도 그렇고 이 법률의 취지까지도 어 명백히 헌법과 법률의 한계를 넘어선 것이다라고 얘기를 하고 있는데 아마 저의 쟁점은 헌법에 이제 검사의 영장 청구권이 명시가 되 있지 않습니까? 그렇죠. 이거를 검사의 그거겠죠. 그렇죠. 예. 검사의 수사와 공소 기능을 전제하는 걸로 법무부는 보는 건데 음. 국회가 이러한 입법을 함으로 인해서 이 권한에 침해당했다. 라고 하는 주장을 하는 거여서 결국은 이제 영장 청구권이 수사권을 전제하는 거냐 그렇죠. 이게 쟁점이 될 건데 예. 이것도 법조계 해석이 양쪽으로 나뉩니다 그렇죠. 그래서, 그래서 <웃음> 이것도 그래서 상당히 관심이 집중되는 이런 결과가 나오고 나오느냐 네, 지켜봐야 되는 거죠
0: 어, 결국은 국회의원 선거 총선 전까지 한두가지몇 몇 가지들이 계속 헌재 또는 법원 이쪽에서 왔다갔다 할것 같아요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 상황 자체가. 예. 그래서 이거는 뭐긴 안목으로 법적인 판단을 기다려 봐야 될것 같고요. 어제 국민의힘 혁신위가 출범을 했고 그리고 동시에 장재훈 의원이 주최하는 포럼이 열렸는데 뭐 의원이 한 60명이 참석을 했군요. 이상한 풍경이 펼쳐지고 있습니다. 일단 국민의힘이
2: 혁신위원회 위원장이 최재형 국내인 의원이잖아요. 그렇죠.
0: 이따 인터뷰합니다. 네. 어제 예. 첫
2: 회의를 열고 출범을 했습니다. 그런데 이제 그때 최위원장이 했던 얘기가 변화하지 않으면 2년 후에 총선 승리를 담보할 수 없다. 음. 상당히 중요한 어떤 메시지를 던졌는데 의원들의 관심은 혁신위원회 출범보다는 이른바 윤핵관 중에 윤핵관이라고 불리우는 장재훈 의원이 대표인 이른바 그 미래혁신 포럼에 더 이제 관심이 많았던 것 같아요. 어, 국민의힘 전체 의원이 115명인데 무려 58명이 이 포럼에 참석을 했다고 라 하거든요 오후에 어제 오후에 당 의총, 정책의총이 열렸는데 여기에는 30명이 참석을 했거든요 그러니까 당 정책의총보다 여기 포럼 출범식에 현직 <웃음> 의원들이 더 많이 참여하는 기현상이 벌어졌는데 눈도장 찍으러 간거 아니에요? 그렇습니다. 친윤계 의원들이 대거 참석을 했고 원내 지도부도 이제 많이 참석을 했고요 특히 안철수 의원도 이른바 그 헤드 테이블에 앉았거든요. 아. 아 그리고 포럼 측에서 안철수 의원에게 예정에 없던 또 축사를 요청을 하기도 했습니다. 특히 안철수 의원하고 연대설이 거론되는 장재원 의원이 안철수 의원을 김종인 전 위원장과 함께 나란히 또맨 앞줄에 배치를 했거든요. 아. 상당히 좀 많이 배려를 했다. 그래서 안철수 장재원 연대론이 계속 나오고 있는 그런 상황이고요.
0: 여기에 이준석은 없어요?
2: 이준석 대표는 <웃음> 네. 당시에. 어, 지금 같은 시간 바로 옆 행사장에서 조경태 의원 주최 정책 토론에 참석을 했다라고 합니다. 어, 본부 뭐, 쓸쓸하네. 나오는 얘기가 그렇죠. 친윤계 이준석 대표 고립작전, 고사작전 아니냐. 뭐, 이렇게 언론들도 해석을 하고
3: 있습니다. 그러니까 이게 다 이런 모임을 하면은 친윤계가 세력화하는 뭐 과정이다. 다 이렇게 평가를 하는데 거기에 대해서 장재현 의원이 무슨 세력화냐, 내가 세력화를 위해서 뭘 했느냐, 어제 이렇게 이제 반박을 했거든요. 음. 근데 반박을 하는 표정이 웃고 있었습니다. 그래서 강철 의원이 정말 억울하면은. <웃음>
0: 마스크를 썼던데 그 웃고 있었다 그러면 아, 아이 눈을, 눈을 봤구나. 눈에 보이나그죠 눈을 눈을 예. 정말 예.
3: 억울하고 화가 나면은 약간 <웃음> 격하게 반응하는 스타일로 알고 있는데 예. 웃는 걸 봐서는 이러한 비판 충분히 예상하고 있다. 예. 그래서 얘기를 하는 것이다. 이렇게 볼 수가 있겠는데. 그림이 얘기하기 딱 좋은 그림이에요. 그래서 장재원 의원이 주도하는 모임이고 음. 안철수 의원이 와가지고 얘기를 축사를 하고 여기에 김종인 전 비대위원장이 두 사람 다 하고 사이가 안 좋은데 어. 장재원 의원하고도 안 좋고 안철수 의원하고도 안 좋은데 굳이 김종인 전 위원장을 불러다가 강연을 하게 했다라는 게
0: 상징과 세력의 결합이다.
3: 그렇죠. 장재원 안철수의 전략적 연대에 더해가지고 외연 확장 가능성까지 지금 보여준 거다. 다 이렇게 해석할 거거든요. 음. 그런 해석이 나올 수밖에 없는 게 이준석 대표가 어제 또 혁신이 구성을 갖고 네. 일부 김정재 의원이 이게 이준석 혁신이다라고 얘기한 거에 대해서 근거를 대라 이렇게 하면서 막 반발하는 아, 상황이 이어지고 있기 때문에 음. 이거는 뭐 7월 7일이 되기 전에 과연 네. 승부가 날 것이냐. 상당히 뜨거운 이 경쟁이 펼쳐질 음. 것 같습니다.
0: 장재원 의원은 과장된 과내석이다. 이렇게 지금 주장을 하고 있고요. 한심을 웃고 있었습니다. 네. 네. <웃음> 김건희 여사. 허위 경력 의혹 서면 조사를 아직도 안 냈군요. 경찰에. 오늘 KBS가 어제 KBS가 단독 보도했습니다.
2: 경찰이 지난달 초에 김건희 여사 측에 서면 조사서를 보냈고요. 네, 수십 쪽 분량이고 김건희 여사를 피의자로 적시했습니다뭐 대학 채용에 응모한 경위라든가 이력 허위 기재 여부 등을 다섯 개 대학별로 나눠서 상세히 질의를 했는데 물론, 이제, 회신기한을 명시하진 않았습니다만, KBS가 취재를 해보니까, 아직 답변을 안 보냈다라고 합니다. 근데 반면에, 다른 사건 참고인 신분으로 받은 서면 조사서 있지 않습니까? 예. 이를테면, 뭐, 일 시간 통화녹취록과 관련해서, 뭐, 김건희 여사가 고발한 사건에 대해서는 회신을 했다고 해요. 근데, 이제, 지금 뭐, 허위 경력이라든가 이억에 대해서는 아직 회신을 안 했다라고 하는데, 일단, 김건희 여사 쪽 해명은 이렇습니다. 답변서 작성이 거의 완료가 됐다. 조만간 제출할 예정이다 이렇게 밝혔는데 다른 사람들도 이렇게 답변서를 한달 넘게 제출을 하지 않을 경우에 이게
3: 가능한 것인가 약간 이런 의무는 좀 남습니다. 그 답변서는 제출을 해서 뭔가 수사에는 어쨌든 최대한 협력을 하고 있다라는 어떤 그런 메시지를 주는 게 중요할 것 같고요. 지금 나토 정상회의 출국차 참석 차 이제 출국을 해 비행기 안에서도 윤석열 대통령하고 기자들하고 이제 만남이 있었거든요. 예. 김건희 여사 거기도 대동을 했습니다. 음. 기자들하고 일종의 상견례 비슷하게 자리가 돼 버렸는데 그러니까 이게 잘못하면 국민들의 입장에서는 분명히 허위력 문제나 이런 것들 때문에. 김건희 여사가 앞으로는 이제 그런 윤석열 대통령을 좀 이렇게 도와주는 역할만 하겠다. 이렇게 얘기를 했는데. 기자회견을 그때 했었죠. 그렇죠. 대선 전에. 예. 그렇죠. 그런데 조사, 검찰 조사에는 응하지, 잘 응하지 않고 음. 그런데 공개 활동이라든가 윤석열 대통령의 어떤 그 해외 순방에 따라가는 자리에서도 기자들하고 만난다거나 뭐 이런 것들이 이 약속을 안 지키는가 아니냐 이렇게 될 수가 있거든요. 그래서 음. 그런 비판을 불식시키기 위해서라도 이, 대, 이 조사에는 충분히 응한다는 라 것을 보여줘야 됩니다 네, 한 가지 변수가
2: 있습니다 음. 다음 달 수사 책임자가 경찰 인사가 예정이 됐죠 아, 그렇군요 수사 책임자가 다음 달에 바뀔 가능성도 있다 이게 하나 변수가 될 수도 있을 것 같습니다 네,
3: 인사가 쭉 일어나겠죠 이제. 그렇습니다 네.
0: 지난번에 제가 오프닝에서도 지적했습니다만는 논문 표절과 관련해서도 대학들이 빨리 판단을 내려줘야 돼요 그렇게 오래 걸리는 게 아닙니다 그렇습니다 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.
3: 최강 시사 이상민의 눈.
0: 네, 이상민의 눈. 나라 살림 연구소 이상민 수석 연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 예,
3: 안녕하세요.
4: 예,
0: 윤석열 정부의 경제 정책 방향이 조금씩 윤곽이 드러나고 있고. 예. 언론도 관련해서 이렇게 쓰고 있는데, 우리가 친시장 정부 뭐 이런 이야기 많이 하잖아요. 예, 그렇죠. 이 오늘은 이제 단어와 관련해서 지금 말씀을 하실 것 같은데, 예. 예. 이게 친시장이라는 이 단어는 맞는 겁니까? 이게 윤석열 대통령도 스스로 이야기를 그렇죠. 하긴 했고, 예. 그다음에 이제 언론도 그렇게 묘사를 하고 있는데, 예, 맞습니다. 예.
4: 그 스스로 본인은 친시장 정부다라고 음. 말을 하고 있는데요. 근데 저는 굉장히 주의 깊게 봐야 될 것이 친시장과 친기업은 다른 용어다라는 사실을 좀 정확하게 짚어야 될것 같아요. 맞습니다. 그러니까 이게 무슨 예. 말이냐면은 시장하면은 시장을 구성하고 있는 이 요소는 굉장히 많잖아요. 시장을 구성하고 있는 요소는 기업도 있지만 노동자도 음. 있고 정부도 있고 소비자도 있고 굉장히 다양한 요소가 어울러져서 시장을 구성하고 있어요.
0: 그 부동산 시장만 해도 매수자 매도자의 입장이 정반대죠? 예, 맞습니다. 그렇기
4: 때문에 이 시장에 있는 많은 구성요소 중에서 내가 노동자를 대표한다라고 음. 하는 분들이 나는 친시장 정책이다라고 말하지는 않거든요. 그렇죠. 마찬가지로 나는 기업의 이익을 대표한다라고 말하면 친시장이라고 말하면 안 되는 겁니다. 그러니까
0: 친대기업, 친중소기업, 친노동정책은 있을 수 있는데. 맞습니다. 네. 친시장 정책이라는 거는 사실은 저도 이게 그 관련해서 그참 안타까운데요. 외국 언론들 중에서 한번 지금 찾아보십시오. 그런 용어가 있는지. 마케티즘이라고 해야 되거든요. 시장주의라고 하면. 프로 마케티즘이라는 영어 단어는 없습니다. 그리고 그런... 그런 단어를 쓰는 언론사도 없고요. 그렇죠. 그런 언론 보도도 없습니다. 그렇죠. 이건 사실은 한국에만 있는 거예요. 그래서
4: 예. 친시장이라고 한다면은 어떤 시장의 핵심은 이 가격인 거고요. 그리고 음. 그 핵심은 경쟁이잖아요. 그런데 문제는 기업 같은 경우는 시장의 가장 중요한 단어는 경쟁인데 예. 기업의 속성은 경쟁을 회피하려고 하는 것이 기업의 속성이에요. 그렇죠. 왜냐면은 어떤 이 시장에서 우월적 지위를 자기가 획득 그리고 자기 계열사라면 약간 좀이 부가치를 창출하지 않는 계열사라 하더라도 음. 시장에서 계수속 기업으로서 살아남게 만드는 것이 기업의 원리인 거고
0: 그게 반시장적이죠 그렇죠 예. 시장의
4: 원리는 조금 부가치를 창출하지 못하는 기업은 끊임없이 퇴출되는 거고 시장 기어... 경쟁이기
0: 맞습니다. 때문에 맞니다 예. 기업의
4: 원리는 아무리 부가치를 창출하지 못해도 일단 살아남자라는 것이 기업의 원리이기 때문에 그건 기업의 원리와 시장의 원리는
0: 독점주의적인 반 것이고 예.
4: 그렇죠 그렇기 예. 때문에 우리가 사실 이 시장주의 천국은 미국이잖아요 그렇죠. 그러니까 미국 같은 경우는 굉장히 친시장주의적인 정책이 많기 때문에 그렇죠. 그래서 가장 중요시하는 친시장주의라는
0: 것은 친시장주의라는 게 경쟁을 촉진하는 맞습니다 그래서
4: 예. 가장 미국이 혐오하는 것은 경쟁을 위협하는 그런 것을 가장 혐오하는 거고요 예. 경쟁을 위협하는 주체의 핵심은 기업입니다 왜냐하면 그렇죠. 기업은 경쟁을 하고 싶어 하지 않아요. 음. 그 스스로 시장에서 자기가 독점적 위치를 만들고 싶어 하는 것이 이게 기업의 본질이기 때문에 음. 미국 같은 경우는 어떤 시장의 경쟁을 어기려고 하는 기업을 규제하는 것이 미국의 경쟁법의 핵심인데요.
0: 그래서 반독. 법은 있지만 반시장법이라는 것은 없어요. 어, 그렇죠. 그래서
4: 예. 우리가 규제라는 것은 어떤 규제를 하지 않으면 굉장히 친시장적이다 라고 그렇죠. 오해를 할 수가 있는데 예. 사실 시장을 원한다면은 어떤 시장의 경쟁을 원한다면은 시장의 경쟁을 회피하려고 하는 기업을 규제하는 것이 그것이 바로 친시장적이다 라고 이론적으로 생각하는 거고 실제로 미국은 그런 식으로 정책을 하고 있죠.
0: 그렇죠. 네 그렇게 규정을 하고 있고 맞습니다. 예. 근데
4: 문제는 지금 현재 윤석열 정부. 같은 경우는 음. 이 규제를 없애야 된다라고 하면서 본인은 신시장 정부다라는 식으로 말을 하면서 어떤 AI나 아니면은 반도체 같은데 뭐, 일, 뭐 5년간 일종가요 오종가요 예. 굉장히 많은 금액을 투자한다라고 말을 해요. 전부 음. 저는 뭐 a i 와 반도체에 투자하면 안 된다라고 말하고 싶은 것은 아니고요. 그렇죠. 그런데 이 윤석열 정부 같은 경우는 뭐 다른 규제, 뭐 노동자나 아니면은 이런 것들은 좀 없앤다고 하면서 임금은 좀 억제해달라. 그렇죠. 네. 공기업 같은 경우는 굉장히 이 억제를 한다고 하면서 그러면서 기업에다가는 굉장히 많은 이 투자를 하려고 한다 정부에 음. 제한된 자원을 물어주려고 한다라는 것은 이것은 사실 정확히 말하면 친시장이라고 표현하는 것이 아니라 친기업이다라고 정확하게 우리는 인지를 해야 될것 같습니다
0: 그렇죠. 친기업, 친특정기업 뭐 이렇게 될것 같습니다 사실 뭐 포이즌필 같은 경우도 뭐 시장주의자라면 이게 어떻게 생각하세요? 그렇죠. 굉장히 예. 중요한
4: 지적인데요. 음. 그러니까 포이즌필이라는 것이 경영권을 방어하는 조치잖아요. 음. 그러니까 포이즌, 독약을 탄다라는 칙인데 그렇죠? 예. 기업의 가치를 오히려 하락을 시킨다라는 거예요. 왜냐하면 음. 어떤 지금 현재 경영자의 경영권을 보호한다라는 건데요. 그런데 시장주의자라면요.
0: M&A가
5: 활발하게 그럼요. 하도록 해줘야죠.
4: 해줘야 경영권 자체도 음. 시장에서 거래가 활발하게 돼야 되는 겁니다. 그렇죠. 이것을 어떤 특정 보호한다는 라 것은 이것은 반시장적인 거고요. 그래서 m&a가 활발하게 되는 것이 이 자유주의자 시장주의자들이라면 반드시 생각을 해야 되는 건데 음. 그럼에도 불구하고 일부. 어떤 기업이라든지 경영권 같은 경우는 보호를 하면서 이시 우리는 친 시장이다라고 말하는 것은 이건 오류인 거고요 저는 이것은 친 기업적이다라고 정확하게 말을 해야 될것 같고요
0: 그 세금과 관련해서도 가령 종부세랄지 재산세랄지 이런 것들은 어떻게 보십니까 이게 어 시장 이 부분도 친시장입니까? 굉장히
4: 중요한 부분인데요 예. 그친 시장의 핵심은 가격이잖아요 그런데 그렇죠. 가격이라는 것은 이것이 가장 중요, 중요한, 중요한, 그, 원칙입니다. 네. 그런데 이번 정부 같은 경우는 재산세와 종부세 부과되는 그 기준, 그것을 공정시장 가격을 조금 더 임의적으로. 세게 조정한, 그, 적용한다라고 말을 하는데 이게 무슨 네. 소리냐면은 공정시장 가격이라는 것은 시장에서 자유롭게 형성된 가격을 정부가 인정하지 않겠다는 거거든요. 음.
6: 그러니까
4: 만약에 시장에서 형성된 가격이 20억이면은 20억에 대해서 세금을 내야 되는 거고요. 이게 30억이면은 30억에 대해서 세금을 내야 되는 건데. 시장 경례라면. 그렇죠. 예. 그런데 공정시장 가격이라는 것은 시장 가격은 20억이지만 나는 이거를 그냥 15억이라고 할 거야. 음. 나는 시장 가격은 30억이지만 나는 이것을 20억이라고 할 거야라고 해서 시장에서 자유스럽게 형성된 가격을 정부가 인정하지 않는다라는 거예요. 음. 이것은 어떤 시장의 가격을 무시한다라는 것은 이거는 시장주의 근본에 굉장히 크게 위배된다라고 우리는 말할 수가 있는 거죠.
0: 청취자분들이 그 워낙 생소하실 수 있는데 이상민 연구위원만 이런 이야기를 하는 게 아니고 사단법 국가미래연구원이라고, 김광두 교수가,
4: 아, 예, 맞습니다.
0: 김광두 교수가 하는 곳인데, 이런 곳들도 친시장과 친기업정책을 좀 구분해라 이렇게 이야기하지 않습니까 아, 이거는 뭐제
4: 생각은 아니고요 이 예, 그렇죠. 굉장히 이론적으로 명확한 거고요 음. 이 시장을 구성하고 있는 굉장히 다양한 요소 중에 하나가 기업이다라는 거고요 기업의 그 원리와 시장의 원리는 같은 부분도 있지만 다른 부분도 굉장히 많다라는 거고 시장의 원리는 경쟁 기업의 원리는 이 경쟁을 배제하고 나는 시장의 지배자가 되겠다라는 거기 때문에요 음. 기업의 원리와 시장의 원리는
0: 정반대인 것이 사실 더 일반적인 현상입니다 우리 언론도 좀 많이 좀 구분을 해서 좀 썼으면 좋을 것 같습니다. 이 어이론이라고 따로 학문이 있거든요. 좀 참고를 해보시고요. 나라산림연구소 이상민 수석 연구위원이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네. 국민의힘 혁신위원회가 어제 첫 회의를 열었고요. 총 15명의 혁신위원단이 처음으로 한 자리에 모였습니다. 어떤 이야기가 나왔을지 직접 들어보겠습니다. 국민의힘 최재형 혁신위원회 위원장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 예. 그, 혁신위원회 어제 이제 처음 회의를 열었는데 어떤 이야기들이 나왔고 소감, 소감도 좀 말씀을 해주십시오. 네. 첫 회의를 열었는데.
5: 음, 우리 당이 이제 국민들의 지지를 얻어서 2년 후에 총선에 승리하고 음. 또 그래서 우리 윤석열 정부의 성공적인 국정 그 운영을 우리가 뒷받침해야 된다. 그리고 또 우리 보수의 가치를 어, 지키는 그런 지속 가능한 정당이 되는 그러한 길이 바로 혁신에 있다라고 생각해서 이제 혁신위원회가 출범이 됐습니다. 네. 예. 혁신위원회의 출범 단계 이제 출범의 배경이나 또 인적 구성에 관해서 오해들이 많았는데. 사랑설례가 있었죠. 예, 오해들이 네. 많았는데 그런, 일단 뭐 조직 구성에 관해서는 우리 위원들이 몇 면을 보면은 이게 뭐 누구의 사조직이다라는 것에 대해서 이제는 뭐더 이상 그런 말씀들을 안 하시는 것 같고요. 음. 그 다음에 이제 결국은 이제 어떤 혁신의 결과물을 내느냐 하는 건 저희들이 보여드려야 할 내용인 것 같습니다. 음. 어제 처음 만나서 저희들이, 어, 일단 뭐상견례 하고, 서로 모르는 분들이 많으셨으니까 음. 네, 상견례하고 각자의 혁신에 관한 그뭐소 소신 아니, 음. 소신 예. 뭐 이런 것들을 좀 나눴습니다 시간이 있으면은 구체적인 아젠다까지 좀나누려고 했는데 시간 관계상 향후 이제 우리 혁신위원회 운영에 관한 대강의 어떤 그저 그 프로세스에 관해서 여기 예. 얘기를 하고. 전체적인 이야기 또 개인적인 어떤 그개혁아젠다에 관한 거는 이제 워크숍 통해서 이번 주말에 모여서 하기로 했죠. 지금은 뭐
0: 누구의 사조직이냐 아니냐 이런 네. 논란은 없는 것 같다 이런 말씀을 하셨는데 김정재 국민의힘 의원이 어제 SBS 주영진의 뉴스브리핑에 나와서 이준석 대표가 혁신위원 5명을 지명했다. 그러면서 이제 다시 사조직 논란을. <웃음> 꺼내들었단 말이죠. 네, 네. 예.
5: 어제 바로 이제 김정재 의원이 저한테 전화를 했어요. 음. 네. 그래서 통화를 하면서 본인이 뭔가 잘못된 인포메이션을 가지고서 그렇게 얘기했다. 미안하다. 아, 어, 그래요? 어, 그렇게 얘기 하셨고요. 어, 인적 구성을 보신 분 아시겠지만 이준석 대표가 지명한 사람은 저 하나밖에 없습니다. 위원장 한 명? 네, 그렇죠. 나머지 또 7분의 최고위원회 각자 지명하셨고. 그 음. 다음에 또 비슷한 수의 일곱 명은 제가 그 추천을 했습니다. 아, 위원장님이 추천하셨군요. 예. 어, 뭐 다시 한번 말씀드리지만 인선 과정에서 어, 인수석 대표가 저에게 어떠한 그 이야기도 한바 없고. 예. 어, 일곱 명의 제가 추천한 인원은 어, 전적으로 제 책임 하에 제가 추천을 했습니다. 그 혁신 위원들이 생각하는 혁신은 뭘까요? 그리고
0: 처음에 이 혁신 위원회가 띄어질 때가 지방선거에 승리하고 난 바로 직후란 말이죠. 그래서 좀 외부에서 보는 시선은 의아하기는 했어요. 선거에서 승리했는데 무슨 또 혁신 혁신을 하냐? 혁신 위원회까지 만들어서 그
5: 혁신의 핵심이 뭡니까? 어... 선거에 저희들이 이제 이기고 나서. 예. 혁신을 한다는 게 좀, 어, 이례적이긴 하죠. 그러, 그렇죠. 보통 혁신위원회가 이제 출발할 때는 당이 망가졌을 때.
0: 그렇죠. 어, 그렇죠.
5: <웃음> 선거에서 뭐, 패해서 이게 뭔가 새로운 방향을 모색해야 된다는 그러한 절박한 상황이 있을 때 대개 음. 혁신위가 출범을 했는데 이번 상황은 조금 다른 게 저희들이 그 선거에서 승리는 했지만 어 선거에서 승리는 했지만 선거의 승리가 우리 당에 대한 어 국민들이 어떤 그 긍정적인 판단 당에 대한 어떤 긍정적인 판단이라기보다는 어 정권교체에 대한 열망과 또 지방선거 같은 경우에는 음 일단 국민들이 <웃음> 선택한 윤석열 정부에 대한 기대 이런 것들이 모아져서 어 선거에 승리했다고 저는 봅니다. 그렇기 음. 때문에 당이 국민에게 뭔가 좋은 모습을 보여줬다기보다는 어떤 이러한 방금 말씀드린 정권교체나 새 정부에 대한 기대의 반사적 이익인 측면이 많고요. 더군다나 지금 180석이라는 거대 야당과 함께 국정을 운영해야 되는 상황입니다. 그렇다면 은 네. 이제는 국민들이 국민의힘 너희 당의 모습을 우리가 어떤지 한번 보겠다라는 국민의당에 대한 정면 평가가 기다리고 있는 시점입니다. 그렇기 때문에. 어 당의 현재의 모습 그대로 국민들에게 그 다가가서는 우리가 과연 우리 당의 미래가 있느냐라는 음. 어떤 절박함 때문에 예. 우리가 뭔가 국민들이 눈높이에 맞는 당의 변화와 혁신이 필요하다라는 그런 생각으로 어 혁신위에 출범했다고 저는 보고요. 저 음. 그런 뜻에 저는 저도 동감을 해서 혁신위원장을 맡기로 했던 겁니다.
0: 구체적으로는 혁신의 <웃음> 방향이 공천 혁신이 될까요? 국민들이 봤을 때 구체적인. 가장 뭐 이렇게 딱 내려올 수 있는 것들은 뭐가 있을까요?
5: 우선 그 공천 문제에 관해서는 아무래도 예. 이제 인연의 총선에 대해서 뭐 국민들도 관심이 있으시고 또 이제 해당되는 음. 뭐 여러 분들도 관심이 많으실 겁니다. 근데 공천이라는 거는 제가 그제 정당에 처음 들어와서 지방선거 <웃음> 치르면서 이제 공천관리위원회에 관여를 했었는데요. 어 국회의원 공천도 중요하지만 사실 우리 당의 어떤 그이 저변 확대를 위해서는 어 지방 의회, 음. 어, 지방 선거에 대한 공천도 굉장히 중요합니다. 국벌이 예, 그렇죠. 예. 그런 것도 포함해서 이제 논의를 할 것이고요. 어 공천 외에도 우리 당의 조직을 정비하고 지속 가능한 정당 미래 새로운 어떤 그 현재 변화하는 사회의 어떤 요구들을 수용할 수 있는 그리고 음. 미래 에 대비하는 그런 정당의 혁신 그것도 뭐 공천과 어떻게 보면은 뭐 전혀 덜 중요하지 않은 그런 혁신 과제라고 저는 보고 있습니다.
0: 근데 민주당도 보면은 뭐 사선 뭐 동일 지역구 금지 뭐 이런 거뭐 말은 나왔었는데 네. 뭐 제대로 실행되는 거는 아직 없고 기득권들의 분명히 반발이 있을 것 같단 말이죠. 그 기득권이라는 거는 결국
5: 힘센 국회의원들, 중진 국회의원들일 텐데. 혁신이가 그걸 넘어설 수 있을까요? 뭐몇선 이상 뭐그 동일 지역구 출마 금지 이런 것에 대해서 저희들이 어떤 생각을 가지고 출범하는 것은 아니기 때문에 예. 앞으로 논의를 해 봐야 되겠습니다. 음. 논의를 해 봐야 되는 것이고 일단 뭐그 일반적인 말씀을 드린다면 국민들이 공감할 수 있는 어떤 공천의 룰 그다음에 또 많은 사람들이 들어와서 공정한 경쟁을 할수 있는 어떤 예측 가능한 시스템 음. 이런 것들이 마련됐으면 좋겠다라는 생각은 가지고 있고요. 예. 구체적으로 어떤 범위에서 얼마나 이 공천에 관한 규정을 정비할 것인지는 위원님들과 함께 논의해 보고 또 국민들의 의견을 수렴해 가면서 저희들이 결정할 예정입니다.
0: 확실히 핵심 의제는 뭐 지방이든 국회의원이든 공천과 관련된 거겠군요. 지금 말씀하시는 거 들어보니까.
5: 저희 저는 희저뭐 여러 가지 혁신의 아젠다 중에 하나라고 보고 있습니다. 예. 공천개혁만을 위해서 혁신위를 열었다는 라 것은 저는 조금 시각을 좀 달리하고 있습니다.
0: 또 다른 거 그러면 구체적으로 좀 소개를 해 주시겠습니까?
5: 그러니까 당의 예. 어떤 조직일 정비가 필요하고요. 우리 당의 음. 정책적인 기능도 지금 많이 약화돼 있어서 그것도 좀 강화해야 될 필요가 있고 예. 어, 당원들이 당원 중심으로 어, 당원들이 좀, 당에 대한 좀더 적극적인 자세를 가지고서 참여하고 훈련하고 음. 정의화하는 것도 필요합니다. 지금 사실 우리 당원들이 많이 늘었지만 어떻게 보면은 특정 임무를 지지하기 위한, 어, 그런 그, 저 과정에서, 어, 드러난 당원들이 상당수 있습니다. 어, 이런 당원들을 어, 보다 정의하고 당원으로서의 어떤 가치중심의 정당으로서의 당원의 정, 정체성 이런 것도 우리가 좀 강화한다면, 우리 당이 지속 가능한 어떤 정당으로서의 어떤 튼튼한 실체를 갖출 수 있다고 저는 기대하고 있습니다. 혹시
0: 최근에 가입한 대선 전에도 그렇고 2030들이 많이 가입을 했고 이대남 이른바 이제 가입을 많이 했고 그런, 어, 사람들 그 지지당원들과 지금 현존 쭉 있어 왔던 국민의힘 지지당원들과 어떤 가치관이나 이런 것들이 좀 다릅니까 혹시
5: 큰 틀에서는 뭐큰 음. 차이는 없다고 저는 생각합니다 그래요? 예. 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 다만 이제 <웃음> 젊은이들은 기성세대와는 달리 공정이라는 가치에 대해서 굉장히 민감합니다 아. 그래서 어떤 그 우리 당내 시스템이나 어~ 떤 여러 가지 당 운영에 있어서의 공정 그리고 당내 활동에 있어서의 어떤 공정과의 측가능성에 대해서 굉장히 민감하기 때문에 정도의 차이는 좀 있을 거라고 생각합니다마는 보수정당으로서의 가치에 대해서는 뭐 크게 차이가 있지 않은 차이는 없지 않을까 생각하고 있습니다 아니
0: 왜이 질문을 드렸냐면 이준석 대표의 거취 문제 그다음에 이공삼공의 네. 지지 그다 뭐 여러 가지가 중앙윤리위원회 그다음에 혁신이 이게 다 연결돼 있는 거 아닌가 어떻게 보세요? 정치적으로 제가 너무 보는 걸까요?
5: 저는 이제 혁신위를 운영을 하면서, 음. 그런 당내 여러 가지 정치적인 역학관계, 뭐 이런 것들이 언론에 많이 보도가 됩니다만, 마 예. 거기에 이제 매몰되다 보면 혁신의 중심을 잃기 쉽습니다. 음. 그래서 저는 그러한 당내의 어떤 역학관계나 이런 갈등관계로부터는 좀 거리를 두고 우리가 혁신의 아젠다에 집중할 생각이고요. 오히려 그런 어 당내 여러 가지 어려운 상황이 어 전개될수록 어혁신이가 국민들에게 그래도 우리 당이 어떤 박그릇 싸움하는 그러한 정당으로 비춰지는 게 아니라 뭔가 국민들이 눈높이에 맞춰서 새롭게 변화하려고 노력하는 정당이다라는 모습을 보여드리는 게 저는 굉장히 중요하다고 생각합니다.
0: 근데 이제 언론의 관심이 그쪽으로 갈 수밖에 없단 말이죠. 당 대표는 윤리를 앞두고 있고, 그 다음에 이른바 친윤계라고 하는 대한민국 미래혁신 포럼 여기에 6 0 명의 육십여 <웃음> 명의 의원들이 집결을 하고 김종인 뭐 안철수까지 왔다. 이게 의원총회 같았다. 뭐 이런 이야기가 나오고 그러면서 이준석 당 대표가 소외되는 것, 이준석 대 친윤계 뭐이 어떻게 보세요? 당내에서 혁신위원장으로서는 예, <웃음>
5: 네. 뭐 당내 뭐 가까운 사람들끼리 모이는 것들은 자연스럽게 생 자연스럽다고 생각합니다만 음. 어제 포럼은 저도 가서 끝까지 김종인 아. 그 대표의 말씀을 들었습니다. 그래서 그렇군요. 어제 모인 사람들이 전부 다 김종인 저 소위 말하는 어떤 정치적인 어떤 그룹 그 그러니까 어제 모인 분들을 전전 전, 정치적인 어떤 그룹핑을 하는 것은 저는. 뭐좀 너무 진, 나간다라고 아, 저는 생각을 그래요? 하고 있고요. 예. 어, 김종인 대표의 어떤 그 우리나라의 정치에 대한 어떤 희안이나 탁견 이런 것들을 좀 들으려는 그러한 의원들도 많이 왔었다고 저는 혹시 봅니다.
0: 혹시 김종인 전 비대위원장이 뭐라고 이야기를 했습니까? 혁신위에 관해서? 혁신위가 혁신위에 이
5: 관해서 직접적인 말씀을 안 하셨고요. 그래요? 예. 우리나라가 이제 굉장히 어려운 상황이다라는 것을 말씀을 하시고.
0: 어려운 상황이다? 네.
5: 어제 포럼에서는 말씀 안 하셨어도 혹시 따로
0: 조언 같은 거를 들으신 거는
5: 혁신이 출범하면서 이제 예. 김종인 대표가 그래도 우리 당이 어려울 때그 우리 당의 그 비대위원장 맡으셔서 음. 많은 역할을 하셨고 또 정치적인 어떤 식견이나 이런 것들에 관해서 저희가 이제 좀 배워야 될게 많기 때문에 가서. 예. 어, 혁신이를 맡았다라고 말씀드리면서 이제 조언을 구한 적은 있죠. 혹시
0: 차기 지도부가 세워지면 혁신이가 공천에 관련돼서 어떤 개혁안을 내놓는다고 하더라도 차기 지도부가 안 받아들이면 후지부지 될 수도 있는 거 아니냐 이런 지적도 있던데 어떻게 보십니까?
5: (웃음) 물론 이제 차기 지도부가 공천권을 아무래도 행사하게 되겠죠. 예. 어 그런데 이제 지금 저희들이 공천의 어떤 룰을 만든다. 라고 하는 거는 뭐 차기 지도부의 그 어떤 권한을 뭐 우리가 미리 침해한다. 저는 그렇게 전혀 보지 않습니다. 음. 오히려 총선이 임박한 시점보다는 좀 거리를 두고 음. 공천의 어떤 규칙을 정비할 필요가 있다면 오히려 미리 하는 것이 좋지 않느냐. 총선이 가까워질수록 이제 우리가 어떤 그 공천 규정에 관해서 좀 정비를 할때 이게 뭐 누구한테 유리하냐 불리하냐 이런 굉장히 민감한 그 반응이 나올 수 있습니다. 그래서 그 만일에 저희들이 합리적이고 또 예측 가능한 공천이 가능하도록 공천 규정을 정비해 놓는다면 차기당 대표도 그걸 이용하시면 되는 거고요. 음. 오히려 저는 이제 그런 걱정을 하시는 분들한테 이렇게 좀 여쭤보고 싶습니다. 그어 차기 지도부가 누가 될지 모르지만 차기 지도 우리가 이제 합리적으로 뭐 예측 가능한 그런 공천 규정이 만들어진다는 전제하에서 어 그런 공천 규정이 아무리 합리적이어도 그 무시하고 마음대로 할 거라고 예상하시냐? 그렇지 않을 거거든요. 예. 예. 그런 생각은 아니실 거고 또 그런 의견을 가지신 분들야 내가 이제 공나 다음에 내가 차기 지도부가 될 텐데 너그저 거치적 규, 거리는 규정 만들지 마라. 이런 생각은 아니실 저는 그렇게. 아니시, 예, 저는, 예, 그렇게, 예, 저는 예. 그런 거는 아니라고 보고요. 다만 예. 이제 어이 공천 룰이 지금 어떻게 보면은 정 공천의 어에 관한 혁신의 어떤 그이 역할이 음. 당내 어떤 갈등의 불씨가 될수 있지 않냐는 걱정 때문에 그러시는 건데 예. 어, 뭐 제가 생각하고 있는 바는 누가 봐도 합리적으로 음. 어, 받아들여질 수 있는 그러한 정도의 공천 규정에 관한 정비 음. 이 정도를 생각하고 있는 것이라고 봐주시면 되겠습니다.
0: 시간이 다 돼가는데 한 가지만 더 여쭤볼게요. 그 전직 감사원장이셨기 때문에 서해 공무원 피살 사건 관련해서 국방부 뭐 해경 감사에 착수하기 했는데 진실 규명이 되겠습니까? 어떻게 보세요?
5: 음 지금 이제 많은 그 자료들이 뭐 대통령 기록물로 뭐그서 공개하기 어렵다라는 음. 게 있지만 또그 청와대와 관계 없이 또 실제 그 업무를 했던, 어, 했던 그런 해경이나 해군 해군 음. 관련된지 모르겠습니다만 예. 하여튼 그 부서의 자료들이 있을 겁니다 그런데 음~ 정말 중요한 거는 우리 국민이 뭐그 경위 어떻게 됐던 북한의 어떤 그~ 북한군의 어~ 영향 아래 이제 그~ 생명이 달려있는 상황이 됐는데 예. 그 이후에 그, 그걸 알고서도 아, 어~ 그~ 어떤 총격에서 조치를? 피살될 때까지 음. 아무런 조치를 취하지 않았다는 것은 어~ 그거는 뭐 도저히 어, 이해할 수 없는 부분이고요. 그다음에 더군다나 국민의 생명과 안전을 보호한다는 것은 국가의 가장 기본적인 의무인데 음. 에, 그, 그 부분에 관해서는 좀그 철저한 진상규명을 통해서 음. 어, 책임자들에 대해서는 엄정한 책임을 물을 필요가 있다고 라 저는 생각합니다. 알겠습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 혁신위원장 어, 맡은 최재형 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
3: 공정공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 네, 21대 국회 후반기 원 구성 협상 장기 표류 중이고요. 민주당이 법사위원장. 양보하면서 내놓은 안이 있는데 국민의힘이 수용하지 않았습니다 자세한 이야기 더불어민주당 진성준 원내수석부대표 연결돼 있습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요
0: 예, 그 일단 법사위원장 이야기부터 나눠야 되는데 법사위원장 양보하면서 사계특위 구성 그다음에 검경수사권 조정 관련 어 심판청구 이거 취하 하면 좋겠다 근데 국민의힘 쪽이 권성동 원내대표가 공식 거부했습니다 이거는 어떻게 생각하세요? 민주당은?
7: 글쎄요. 국회를 정상화할 생각이 전혀 없는 것임을 드러낸 것이라고 봅니다. 음. 원구성을 계기로 국회를 정상화하고 또 여야 간의 신뢰관계를 회복하자는 제안입니다. 그래서 약속대로 법사위원장을 넘길 테니까 국민의힘도 지난 원내대표 간 검찰개혁 합의를 지키라. 이렇게 상식적인 요구를 한 것인데 그것을 거부하면서 국회의장당과 법사위원장을 동시에 선출하자라고 는 엉뚱한 대답을 내놓았어요. 음. 그러니까 이게 민주당은 약속을 지켜야 된다고 얘기하면서도 자신들은 약속을 지킬 생각이 없다. 이렇게 얘기하고 있는 거거든요.
6: 음.
7: 그러니 국회를 정상화할 생각도 없고 또 여야의 신뢰관계도 완전히 무너져 있는 상태인데 이걸 회복할 생각도 없다라고 하는 점을 그대로 드러낸 것이다 이렇게 생각합니다
0: 그렇군요 그런데 지금 저 권성동 원내대표가 필리핀에 대통령 취임식 특사 자격으로 오늘 출국을 한다고 하고 7월 1일에 귀국하면 앞으로 그러면 일정이 이게 되나요? 7월 임시국회 소집을 할수 있습니까?
7: 그래서 더욱 난감한 게 아까 저희 민주당의 제안에 대해서 엉뚱한 대답을 한 것도 그렇습니다만 이렇게 국회가 한달 넘게 공전되고 있는데 이런 사태를 내버려두고 원내대표가 무슨 외교 사절이 되어가지고 출국을 해버려단 말이죠. 국회를 정상화시킬 생각 자체가 아예 없음을 이것에서도 막바로 드러내는 거라고 생각합니다. 그런데 언제까지 이런 국회의 공백 상태를 방치할 수는 없기 때문에 민주당은 7월 임시국회를 소집하려는 겁니다.
0: 단독으로 소집은 할 수는 있죠.
7: 네, 물론입니다.
0: 예, 그래서 그러면 임시국회를 소집해서 국회의원, 국회의장단 단독 선출하고 뭐 이렇게 수순이 되는 겁니까? 불가피합니까? 이 일정이?
7: 어... 6월 30일까지 그러니까 7월 1일자로 어, 어, 임시국회를 소집할 것을 요구하는
6: 음.
7: 어, 소집 요구서를 제출할 예정인데 예. 에, 국회가 열기 전까지는 어떻게든 협상의 끈을 놓지 않고 어, 원구성 협상을 타결하기 위해서 노력할 것입니다. 예. 하지만 끝내 에, 국민의힘이 외면한다면 어, 국회 정상화 수순을 밟지 않을 수가 없습니다.
6: 예. 원내
7: 제1당으로서 책임을 다하겠다는 생각입니다. 잘 아시는 것처럼 고유가, 고물가, 고환율, 고금리 뭐이 사고 시대에 민생이 정말 큰 위기와 고통 앞에 있거든요. 긴급하게 대책을 추진해야 하고 또 어, 윤석열 대통령이 출국 전에 예, 지금 당신이 지명해 놓은 교육부장관 후보자, 또 보건복지부장관 후보자, 음. 또 합참 의장 후보자에 대한 인사청문 경과 보고서를 송부해 줄 것을 다시 요청했거든요. 예. 그러니 이 인사청문회도 어, 반드시 챙겨야 하는 과제가 되었다고 생각합니다. 음. 아, 그래서 민생 위기에 대한 대책, 또 인사청문회 에, 이런 어, 민생현안에 대해서 대응할 생각입니다.
0: 만약에 단독국회로 소집을 해서 그대로 이어져 버리면 인사청문회도 민주당만 할수 있는 건가요?
7: 인사청문회는 국회가 반드시 해야 될 권리, 권한이자 또 의무이기도 합니다.
6: 어,
7: 지금 상임위원회가 구성되지 않은 상황에서는 인사청문을 위한 특별위원회를 구성을 해서 인사청문회를 진행해야 하는데 네. 인사청문특별위원회 구성결의안이 본회의를 통과하면 음. 국민의힘도 참여하지 않을 수 없을 것이라고 생각합니다
0: 그렇군요 상임위원회 말씀하셨는데 만약에 이렇게 단독 소집을 해서 쭉 이렇게 간다면 법사위원장 지금 양보하기로 했었잖아요
7: 그런데
0: 네. 이거가 혹시 원점으로 돌아가는 겁니까 어떻게 되는 겁니까 협상이 다시 되나 돼야 되나요
7: 저희들이 이미 원구성협상 즉 상임위원장 배분과 관련해서는 음. 어, 법사위원장을 국민의힘에 넘길 용의가 있다라고 한 점을 분명하게 했기 때문에 예. 예, 그 점은 처리하지 약속을 지키고 또 제안을 지키는 가운데 음. 상임위원장 배분 협상을 해나간다는 방침입니다.
0: 그렇군요. 지금 그 대통령이 임명을 두장과 말씀하셨었잖아요. 아까 합참의 장까지 포함해서. 그냥. 29일 이후에는 왜냐하면 인사청문경과보고서 재송부 저 정한 기한이 29일이어서 네. 그냥 대통령 임명을 강행할 가능성, 국회 전에 네. 이런 가능성도 있습니까?
7: 뭐 법적으로야 그 가능성을 배제할 수는 없습니다. 음. 29일이 지나면 대통령으로서는 언제든 임명할 수 있죠. 예. 네. 하지만 아, 오래전에 이분들이 지명된 이후 어 이른바 국민 검증이 언론을 중심으로 해서 이루어지지 않았습니까 그래서 이미 부적격 판정이 난 분들이에요 아, 교육부 장관 후보자가 아, 만취운전 제가 들어보니까 혈중알코올농도 0.25%면 눈을 뜨지 못하는 상태가 된다고 합니다 음. 이런 만취운전을 한분 더욱이 일선의 선생님들은 교장 선생님도 음주운전에 전력이 있으면 탈락한다는 거예요. 그런 분이 교육부 장관이 되고 또 논문도 표절을 여러 건 했다고 하는 의혹이 제기되고 있는데 이런 분이 어떻게 교육부 장관이 될수 있겠는가. 또 보건복지부 장관 후보자의 경우에는 다른 여러 가지 의혹도 제기되고 있습니다만 정치 자금을... 어. 사익을 위해서 쓴 그런 의혹이 제기되고 있지 않습니까? 그래서 그렇죠. 선거관리위원회에서도정치자법 예. 위반 가능성이 있다고 하고 조사에 착수한다고 하는데, 이렇게 결정적 흠결을 가지고 있는 분을, 뭐, 인사청문회 시안을 넘겼다고 해서 임명을 강행할 수 있을 것인가. 음. 더구나 국회가, 어, 이제 정상화되어서 인사청문회를 실시하겠다고 하는, 어, 입장을 밝혔는데도, 어 그냥 진행할 수는 없을 것이라고 보고 그렇게 되면 오히려 국민의 집탄을 면치 못할 것이다 이렇게 생각합니다
0: 지금 크게 질문이 세 가지가 남아 있는데 검찰 수사권 조정법 관련해서 지금 법무부가 권한쟁의 심판을 혼에 청구를 했고 이거 그다음에 뭐 검찰 인사들 계속 나고 있고요 검찰총장 없는 네. 상황에서 예. 이 상황을 좀 말씀을 해 주시고요 먼저
7: 예. 네. 국민의 대표기관인 국회를 무시하고 패싱하려는 정부의 의도를 더욱 노골화한 것이라고 생각합니다. 검찰 출신 대통령과 검찰 출신 법무부 장관의 검찰 지상주의가 그대로 나타난 게 아닌가. 국회 정상화 여부가 걸린 최대 정점 중에 하나가 그 이른바 헌재 심판 문제 아닙니까? 그것을 여당이 제기한 심판을 취하라고 요구하고 있는데 설상가상으로 정부가 거기에 심판을 또 청구한다는 거예요. 이런 식으로 국회를 무시하고 패싱하는 것 묵고할 수 없다고 생각하고요. 그런 한편으로 검찰총장 공백 상태가 계속되고 있는데 검찰총장은 임명하려고 하지 않고 그 밑에 검사 인사는 계속하고 있어요. 이것 역시나 어 검사 인사를 할 때는 검찰총장의 의견을 듣도록 법에 규정되어 있는데 마땅히 검찰총장 인사부터 해야 되는 것이 순서임에도 불구하고 그렇게 하지 않고 그 아래 검사 인사부터 하는 것은 어 검찰을 그야말로 대통령과 법무부 장관의 손 안에 다 넣고 수사를 주무르려고 하는 게 아닌가. 그렇지 않다면 도저히 설명이 되지 않는 부분이다. 이렇게 생각합니다.
0: 반대로 이 경찰과 관련해서는 지금 경찰을 행안부 내 경찰국 그래서 지휘할 수 있는 지휘규칙 이게 그 어떻게 보십니까? 이거는 위헌이라고 보십니까? 정부조직법을 바꿔야 한다 하는 사안이라고 보세요? 민주당은?
7: 예, 예 아시다시피 수사기관의 어떤 독립성과 중립성을 계속 보장하고 또 이를 점점 재구시켜온 것이 지난 민주화의 역사입니다 그래서 어 이렇게 행안부 장관 산하에 경찰국을 두고 또 장관이 경찰청장을 직접 지휘할 수 있는 지휘규칙을 둔다고 하는데 이거 저 역행이라고 생각합니다만 만에 하나 그렇게 경찰에 대한 직접적 통제가 필요하다고 한다면 그것은 국회에서 법을 개정해서 추진해야 될 일이지 그 시행령이나 무슨 시행 규칙 같은 것들을 개정해가지고 추진할 일은 아니라고 생각합니다. 그건 위헌적이고 위법적인 조치인 거죠.
0: 그럼 민주당 관련해서 뭐 행안부 장관을 탄핵해야 되겠다거나 뭐 이런 이야기도 나오고 있는 것 같은데요?
7: 예, 법률적인 문제를 검토하고 있습니다만 음. 국회가 정상화 되어야만 추진도 가능한 일인데
6: 음.
7: 우선 국회법 98조의 2의 규정에 따르면 국회는 그렇게 대통령령 같은 시행령이 법률에 위반되는지 여부를 검토해야 하고 또 그렇게 법률의 취지나 내용에 부합하지 않는다고 라 판단되면 처리하도록 어, 정부의 의견을 낼수 있어요. 그리고 음. 정부는 그 처리 결과를 국회에 보고하고 제출하도록 되어 있기 때문에 이런 조치들을 우선 시행하는 게 순서가 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 예. 아, 시간이 좀 아쉽습니다. 뭐, <웃음> 예. <웃음> 서해 공무원 피격 사건과 관련해서도 좀 여쭤보려고 했는데, 예. 시간이 안 돼서 여기에서 마쳐야 되겠고요. 더불어민주당 네. 진성준 원내 수석 부대표였습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다. 예,
0: k b 스 일라디오 최경영의 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김호기 교수의 사회학 카페 준비되어 있습니다. 그 때, 그, 저, 스탠퍼드 대학 연구년 가셨었잖아요. 그리고, 네. 6월 초에 책을 출간하셨더라고요. 네,
8: 사실 그 책을 마무리하러 갔었습니다.
0: 아, 네. 되게, 저, 사실은 교수님들이 연구년 가시면, 어, 잔디학 공부를 많이. <웃음> 골프, <골프들을 웃음> 네, 골프를 많이 치시는데. 네.
8: 책 쓰셨군요 골프를 (웃음) 칠줄 모르고요 그래서 이게 보이는 라디오라서 오늘 책을 가져와 봤습니다 한국에는 출판이 안 됐습니다 이게. 예, 예, 예. 미국에서 출간이 됐고요 South Korea's Democracy
0: in Crisis 이렇게 되어 있네요
8: 예, 제목이 이제 위기의 한국 민주주의라고 붙였고요 예, 예, 부제를 어, 이 비자유주의 포퓰리즘 양극화의 위협 이렇게 붙였습니다
0: 아 그렇군요. 이 서울에서 출간 기념 세미나를 한걸번역판은 출간이 안 됐는데 네. 가지고 출간 세미나 가졌는데 언론에 사실 기사가 굉장히 많이 나왔어요.
8: 예. 예. 그 저기 뭐 이제 저희들은 이 한국 민주주의가 대단히 기로에 서 있다고 생각을 했기 때문에
0: 위기 기로.
8: 예예. 예. 음. 그래서 이제 이에 대해서 좀 우리나라 국민들에게 좀 알릴 필요가 있다고 생각해서. 음. 예. 원래 이제 이 책은 미국 스탠퍼드 대학 쇼렌스타인 아시아태평양연구센터에서 내놓은 것입니다. 그래서 거기 신규 소장과. 네. 예, 예, 예. 거기에서 신규 소장과 이제 함께 제가 편집한 책인데요. 그래서 음. 어, 이 출간기념 이 세미나를 6월 14일 날 프레스센터에서 했었고요. 잠깐 걸 소개해보자면 예. 모든 그이 주제를 다 다루지는 않았고요. 그러니까 민주주의, 경제, 사법. 요세 가지 주제를 다뤘습니다
0: 민주주의, 경제, 사법
8: 예, 민주주의 일반은 이제 신기욱 교수와 제가 발표를 했었고요 예. 어, 경제와 민주주의는 이일령 한신대 교수와 정준호 강원대 교수가 발표했었고요 아. 뭐 최근에 이제 우리 사회에서 사법의 정치와 그렇죠. 정치의 사법화 이게 되게 중요해졌잖아요 예. 그래서 이에 대해서는 서울대 로스쿨 허성욱 교수가 발표했는데 음. 전부 이 책의 필자들입니다 그리고 아, 토론에는 강원택 서울대 교수 아. 그다음에 정세은 충남대 교수 그리고 이철우 연세대 로스쿨 교수가 아. 이제 토론자로 참여를 했습니다 그랬군요 민주주의
0: 경제사법 아주 핵심적인 분야에 그 관련된 교수님들이 다 참여를 하셔서 근데 한국 민주주의 위기 이렇게 돼 있으니까 위기의 한국 민주주의 이게 한국민주주의가 위기인가? 이렇게 생각하시는 이렇게 분들도 있을 것 같아요. 이렇게
8: 보시면 어떨까 싶습니다. 예. 그러니까 위기라는 말을 저는 이렇게 정의하고 싶습니다. 음. 이 말은 어, 이탈리아의 이 정치 사상가이자 사회 사상가인 네. 안토니오 그람 저, 씨가 했던 말인데요. 예. 과거의 것은 죽어가는데 새로운 것은 나타나지 않는 상태. 이게 이제 위기라고 그러네. 이제 그람 씨는 주장한 바 있는데요. 아. 저는 이 개념으로 위기를 이해하고 싶습니다. 그러니까 이제 분명한 건두 가지인 것 같습니다. 하나는 음. 우리나라 민주화는 비서구 사회에서 세계적인 모범 사례였습니다. 1987년 6월 민주화 운동 이후에 이비서구 사회에서 어떤 민주화의 진행 과정에서 정말 선도적이고 모범적인 사례였죠. 예. 그러나 이러한 과거의 영광과는 달리 음. 현재 우리 민주주의가 문제 해결에 정말 제대로 역량을 발휘하고 있는가. 음. 민주주의는 정치에서 가장 중요한 문제잖아요. 그렇죠. 그래서 우리 정치가 문제 해결에 제대로 역량을 발휘하고 있지 못하다는 것이 이제 저희들의 판단입니다. 예, 그래서 이제 위기라는 개념을 좀 중립적 시각에서, 어, 썼습니다. 그러니까 예, 예, 말씀하십시오. 경제와 문화 영역에서는 저는 우리나라가 선진국 반열에 이미 들어섰다고 생각을 합니다. 경제와 문화 영역. 예. 예. 그러나 정치는 여전히 선진국에 진입하기 어려운 것 같습니다. 진입해 있다고 보기 어려운 것 같습니다. 음. 그리고 이제 이러한 위기 음. 상황에 대해서 어이 이 저희들이 보기에는 보수와 진보 모두 책임이 있, 그렇죠. 있는 것 같습니다. 예. 예. 그래서 뭐 당장 어, 이 금융위기 이후에 이제 우리는 두 정부가 있었잖아요. 박근혜 정부와 문재인 정부인데 이두 정부 모두 이 책임에서 벗어나기 어렵지 않냐는 것이 저희들 판단입니다. 그렇군요. 그 아까 안토니오 그람 씨
0: 말씀하시면서 과거의 것은 죽어가는데 그게 이제 우리나라의 민주주의로 보면 과거의 것이라는 게 팔칠 체제를 말씀하시는 겁니까? 그러면?
8: 어, 그렇죠. 그러니까 이제 저는 이렇게 생각. 하고 있습니다. 왜냐하면 음. 지금 민주화 시대가 열린 지 35년이 됐잖아요. 그래서 민주화 과정에서 이룰 만한 것들은 다 이뤘다고 생각합니다. 대표적인 음. 것이 절차적 민주주의죠. 수평적 정권교체를 이뤘고요. 또 미국과 달리 우리는 빨리 승복도 하잖아요. (웃음) 그래서 절차적 차원에서 민주주의는 뿌리를 확고하게 내렸습니다. 그러나 음. 다른 한편 국민적 합의 도출이라고 하는 민주주의 어떤 실질적 목표에는 여전히 크게 미흡한 거라고 생각하고 있습니다.
0: 그렇죠. 예, 그래서 예. 이제
8: 뭐 이런 측면에서 이제 위기라는 그런 개념을 그쓴 셈입니다. 예.
0: 그렇죠. 이게 네. 그러니까 뭐 한국 민주주의 위기다라고 해서 현재 뭐 윤석열 정부를 타겟으로 삼은 그런 책은 전혀 아니에요. 보니까 어이 그러니까 예.
8: 마지막 그 이제 원고를 이제 제가 사실 지난해 9월부터 12월까지 사약 카페를 쉬었잖아요. 예. 그때가서 이제 그 신규 교수와 함께 저희 책의 에필로그, 그 예. 결론을 썼는데요. 어, 이, 결론에서 이제, 이, 그, 이 당시까지 진행된 어떤 그런 대선 과정을 좀 지켜보면서, 음. 그 한국민주주의 어떤 그런 현재와 미래를 그좀 평가하고 전망하려고 했습니다. 음. 어, 그리고 이제 그 이후에, 예, 이번에 이제 세미나를 통해서 저희들이 이제 발표한 어떤 그런 예, 윤석열 정부에 대한 그런 기본적인 생각은 세 가지입니다. 음. 하나는 뭐냐면 검찰공화국이 될 가능성이 엿보인다는 점이고.
0: 검찰공화국이
8: 될 가능성. 예, 두 번째로는 한미동맹을 우선시하는 것은 뭐 이번 저와 이제 신교 교수가 좀 생각이 좀 다른 부분인데 음. 신교수는 이제 바람직하다고 보고 있습니다. 음. 그러나 이제 저희 두 사람이 공이 같이 생각하고 있는 것은 중국을 너무 자극하지 말아야 한다는 점이고, 예. 우리 우리의 국익을 위해서입니다. 예. 그러지 세 번째로는 반페미니즘적 성향과 이미지를 벗어나야 한다는 것입니다.
0: 예. 아, 반페미니즘적 성향이나 이미지를 벗어나야 한다. 예,
8: 왜냐하면 이제 이, 이 어떤 글로벌한 어떤 기준에선 사실 크게 어긋나는 것이죠. 물론. 음. 어, 이, 뭐, 어, 이, 저희들이 이제 함께 인터뷰를 하기도 했고. 예. 어, 그 다음에 이제 신기익 글쓰가 단독으로 인터뷰한 어떤 그런 기사들도 많은데요. 뭐, 저희들의 기본적 생각은, 그러니까 새로운 정부인 만큼, 새 정부인 만큼, 윤석열 정부에 대해서 최소한 1년 내지 2년 정도 그 국정 운영과 성과를 기다려, 어, 이, 음. 이 봐줘야 한다. 라는 예. 의견은 계속 표명을 했습니다. 예. 다만 이제, 저희들의 직업이 에 공부하는 지식인이다 보니까 아까 말씀드렸던 세 가지 우려를 표명한 셈입니다.
0: 미국보다는 뭐 그러니까 뭐 부정선거 이런 이야기가 완전히 극소수의 이야기여서 거기는 뭐 대통령까지 그런 이야기를 했기 때문에 그럼에도 불구하고 좀 비슷한 점이 어, 바이든 대통령도 반 트럼프 이상을 보여주지 못하고 있다고 라 미국 언론에서 비판을 받고
8: 예, 있고 그거는 이제 이번에 제이 이제 신기욱 교수가 들어와서 인터뷰한 어떤 그런 내용들에서 특히 강조되었던 부분인데요
0: 윤석열 정부도 네. 사실은 반 문재인 정부에만 너무 지, 집착하고 있지 않느냐 이런 지금 비판이거든요
8: 그게 이제 과제입니다 예. 그러니까 바이든 정부는 정권 교체를 했지만 미국민에게 새로운 비전을 제시하지 못하고 있습니다 음. 그러니까 11월 중간 선거가 있잖아요 예. 어 이제 선거에서 사실 민주당이질 가능성이 높다는 그런 제 조사 결과들이 그렇죠. 이제 나오고 네. 있죠. 어, 그러면 진짜 레임덕입니다. 예, 근데 이제 우리 경우도 2년 후에는 총선이 있잖아요. 그러니까 사실상 중간 선거라고 볼수 있죠. 음. 예, 그래서 윤석열 정부의 경우 정권 교체는 했지만 음. 그러면 그 다음에 뭘할 거냐 예, 그런 어떤 이 비전을 제시하지 못한다면 음. 어, 최근 사실 여론조사 결과도 이렇게 썩 좋은 편은 아니잖아요. 적정한 그렇죠. 네. 지지에 대한 네. 그래서 위험해질 거라고 이제 신 교수는 이제 계속 경고를 전제하고 있습니다.
0: 그러니까 어떤 뭐 기득권 또는 정권이 잘못을 했어요. 거기에 관해서 반대만 해 가지고는 민주주의가 발전할 수 없다.
8: 그러니까 정치와 민주주의의 뭐 가장 중요한 특징 중에 하나는 반대 이상의 것입니다. 뭔가가 네. 생산물이 나와야 된다. 그렇죠. 예, 솔루션, 솔루션도 나와야 되고. 예, 결과로서 해결처도. 자신의 존재를 증명해야 한다고 어, 이 저희들은 생각하고 있습니다. 예. 그런
0: 측면에서의 내각제 개헌을 그 주장을 하신 겁니다
8: 어, 그거를 이제 한 언론에서 저희 두 사람이 얘기를 했는데요. 예. 두 가지만 말씀드리자면 하나는 사실은 답답해서 주장했습니다. 답답해서. 왜냐하면. <웃음> 결과물이 안 나오니까. 예, 직선 대통령제는 1987년 6월 민주화의 어떤 상징적 성취입니다. 예. 예. 우리 국민들은 대통령을 직접 뽑기를 원하고 있습니다. 뭐 저희들이 이를 모르진 않습니다. 음. 예, 그러나 제왕적 대통령제가 계속해서 현재 문제를 드러내고 있습니다. 예, 국회의원들이 수상을 선출하는 내각제를 적지 않은 우리 국민들이 받아들이지 않는다는 걸 저희들이 모르지는 않습니다 음. 대통령에 대한 불신 못지않게 국회의원들에 대한 불신이 높죠 이게 그렇죠. 하나고요 또 네. 다른 하나는 말씀들이보자면 선진국 가운데 다수는 내각제를 채택하고 있습니다 음. 내각제의 두 장점이 있습니다 하나는 합의 정치가 가능하다는 것이고 다른 하나는 국민들의 불신임을 받으면 총선을 곧바로 다시 실시할 수 있다는 점입니다 그래서 왜? 미국을 제외하고는 다 내각제를 채택하고 있잖아요. 프랑스는 예. 뭐 이원집정제라고 하는 좀 독특한 제도이지만요. 예. 그래서 왜 이들 국가들이 내각제를 채택하고 해 있는지를 이제는 우리나라도 숙고해 봐야 한다고 생각합니다. 그러니까 정치 안정성이 중요하기 때문에 음. 대통령제를 채택해야 한다는 주장이 과거에 있었는데 오히려 최근에는 정치가 국가 발전의 발목을 잡는 상황 아닌가요, 우리나라의 경우는? 그렇죠. 예, 그래서 네. 저는 아, 지금 정치적 상상력이란 측면에서 음. 내각제로 어떤 그런 개헌을 해보는 것도 뭐 지금 당장 하자는 것이 아니라 음. 한번 생각해볼만하지 않는가? 예, 라는 어떤 그런 문제 제기를 한 것입니다. 왜냐하면 네. 마음이나 문화만 바뀐다고 해서 음. 어떤 어 그런 사회가 이 근본적으로 변화하지 않습니다. 사실 이 마음과 문화 못지않게 중요한 것은 제도입니다. 음. 제도적 설계를 때로는 바꿔야만 되는 것이죠. 예, 그래서 그 시점에 도달한 것은 아니지 않는가라는 어떤 그런 문제제기를 이번에 한번 해봤습니다.
0: 근데좀 안타까운 게 이게 수십 년 동안 현대적인 정당주의 정당체제 이 논의가 한국정치학교에서도 많이 됐었던 것 같고 최장렬 교수도 이런 이야기 많이 했었던 것 같은데 그런데도 불구하고 지금 방금 전에 최재형 위원장도 이 정당 혁신에 관해서 이야기를 하잖아요. 그러니까 듣다 보면 미국이나 유럽에 비해서 정당 정치 자체나 정당의 기본적인 모습도 지금 안 갖춰져 있는데 내각제가 한국이. 될까
8: 뭐 무엇보다도 네. 아마 우리 국민들이 네. 대통령을 직접 뽑기를 원하지 수상을 그렇죠. 국회의원들에게 뽑게 놓아두지는 않을 것 같습니다 이제 다만 네. 이 권력구조의 문제가 제도 설계에선 가장 중요한 문제이기 때문에 음. 이에 대해서 한번 진지하게 검토하고 좀 그렇죠. 성찰해 볼 네. 시점에 도달했다는 문제 제기를 뭐 저희들은 좀 하고 싶었습니다 왜냐하면 음. 어, 이렇게 지난 민주화 과정 35년을 돌이켜보면, 어, 이, 뭐, 절차적으로 나름, 나름대로 잘 정착은 됐습니다만, 그렇죠? 네. 또 다른 한편에선 열광과 환멸의 사이클이 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이게는 네. 뭐, 열광했다가 후반기에는 환멸로 가는데, 사실 이번 윤석열 정부는 사실 이런 이제 열광과 환멸의 사이클조차 없는 상태이죠. 음. 예. 그리고 더해서 21세기에 들어와서는 우리 정치에서는 승자 독식 시스템이 완전히 고착됐습니다. 그 네. 근데 저는, 어이 이 패자가 거의 절반에 가깝잖아요. 그래서 승자와 패자가 할, 함께할 수 있는 정치가 혹시 가능하지 않을까. 아. 그게 가능하다면 저는 내각제라고 좀 생각을 하고 있는 편이기 때문에요. 아. 이런 문제제기를 좀한 셈이고요. 그래서 이런 열광과 한멸의 사이클을 넘어가는 것, 넘어서는 것. 음. 그렇죠. 그다음에 승자 독식 시스템을 극복하는 것. 예. 이런 것들이 현재. 한국 민주주의와 한국 정치에 부여된 과제라고 생각하고 있습니다. 예. 듣다 보니까 우리가 가장 그 뜨뜻
0: 미지근한 탕이 제일 안, 안 들어가서 앉아 안 있기 좋잖아요. 냉탕과 열탕을 왔다 갔다 하면 이거는 힘들어요. <웃음>
8: 힘들어. 예. 예. 마지막으로 좀한 말씀 드려 보자면 예. 저는 개인적으로 민주화라는 시대는 에 마감하고 있는 것으로. 음. 어, 이, 보고 있어. 아. 그래서 최근에 이제 우리 민주화 세력이 세대교체 논쟁도 이와 무관하지 않거든요. 그렇죠. 어, 그러나 네. 민주주의란 가치는 영원한 것입니다. 음. 그 민주주의는 우리 저기 책자께서도 정치의 을전국에서잘 아시겠습니다만 <웃음> 예. 원래 그리스인 데모스와 크라티아가 예. 결합된 것 같아요. 그러니까 국민의 지배라는 의미거든요. 그렇죠. 나라의 주인은 국민이라는 것입니다. 음. 다시 말해. 우리의 운명은 우리 손에 달려 있는 것이지 소수의 권력자에 달려 있는 것은 아닙니다. 음. 저는 이러한 민주주의란 가치는 우리가 결코 포기해서는 안 되는 영원한 우리 사회의 제일의 가치라고 생각하고 있습니다. 그래서 사실 이 책을 뭐 이게 편하게 된 셈이고요. 한 10월쯤해서 이학사 출판사에서 우리말 번역본 좀 선보일 생각입니다. 사회학
0: 카페 연세대학교 사회학과 김옥희 교수였습니다. 고맙습니다.
8: 예, 감사합니다.
0: KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 여덟 시 사십오 분입니다. <목소리> 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 미국 연방대법원이 지난 25일 여성의 낙태권을 보장한 이른바 로데 웨이드 판결을 공식 폐기해버렸습니다. 미국 전역에서 찬반 시위가 아주 뜨겁습니다. 워싱턴 김양순 특파원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 로데 웨이드 판결, 이게 어떤 판결이었는지 그리고 연방법원은 어떤 결정을 한 건지 간단히 설명을 좀해 주십시오.
1: 네 아마 주말 사이에 뉴스 많이 보셨을 텐데요. 이게 예. 로데웨이드가 되게 오래된 판결입니다. 판결이 내려진 게 1973년이니까 정확하게 49년 전 판결이고요. 텍사스에 살던 어떤 여성이 원치 않는 아이를 임신을 했는데 당시 텍사스에는 임신 중절이 불법이었습니다. 그래서 여기에 대해서 나의 몸에 대한 선택권을 보장해달라고 라 이제 소송을 냈는데 가명으로 제인 로라는 가명을 사용하게 된 거죠 예. 그리고 맞은편에 이제 검사가 웨이드였어요 예. 그래서 로데 웨이드다라는 사건 제목이 붙었고요 여기에 대해서 이제 연방 대법원이 내렸던 판결은 굉장히 오랫동안 심의를 했습니다 근데 여성의 태아를 임신했을 때 크게 주기를 세개로 봤어요 (3단계로) 봤을때 임신 (1주기) (2주기) (3주기) 즉 태아가 가끔 밖으로 나왔을 때 혼자 생존할 수 있을 때를 이제 그때를 임신 중절 가능하지 않은 시기로 본 겁니다. 그래서 그 시기가 임신하고 24주였어요. 그래서 24주 이전에는 지금은 물론 이제 의학이 더 발달해서 그 이전에 20주쯤에 태아가 이제 자궁 밖으로 나와도 생존이 가능합니다만 당시 의학 수준에서는 24주 이전에는 생존이 불가능한 상황이었기 때문에 이 이전에는 임신 중절 즉 낙태를 할수 있는 권리가 있다라고 보장을 했던 판결이 이제 로데 웨이드 판결입니다. 근데 이 부분에 대해서 연방 대법원이 50년 만에 50 50년 동안 그렇죠. 보장되었던 여성의 낙태권이 헌법에 미국 헌법에는 사실 이런 거 보장한 적이 없었어. 우리 수정 헌법에는 여성에게 낙태를 해도 된다라는 명시적인 조항이 없었어라고 하면서 이 판례 대법원이 내렸던 50년 전의 판례를 스스로 뒤집어 버린 거죠.
0: 그래서 아주 절망하고 울고 그런 여성들도 있고, 환호하고 뭐 아주 좋아하는 그런 사람들도 있고, 그래서 찬반 시위가 아주 팽팽하게 벌어지고 있습니다. 미국 전역에서.
1: 네, 저희 이제 워싱턴 KBS 사무실이 대법원 아주 근처에 있어서 바로 보이는데요. 예. 보면은 당일날 찬성을 하는, 그 환호하는 시위는 사실 크지 않았습니다. 아주 아, 별로 없었군요. 정말 반대하는 여성들, 남성들, 그리고 노인들 할것 없이 연방대법원 앞으로 다들 피켓을 들고 모여서 대표적인 구호가 마이 바디, 마이 초이스, 즉, 내 몸은 내가 선택할 수 있어야 한다라는 구호를 내걸면서 이제 음. 시위를 했고요. 이 집회와 시위가 지난 주말 사이에 워싱턴 DC를 중심으로 해서 뉴욕, 로스앤젤레스, 그리고 전역, 미국 전역에서 굉장히 뜨겁게 진행이 됐습니다. 그리고 오늘이 이제 미국 시간으로는 월요일인데요. 월요일인 오늘도 좀 연방대법원 앞에서는 큰 규모는 아니지만 사람들이 계속해서 항의를 하는 시위와 집회를 이어가고 있습니다.
0: 그러면 미국은 이 법원 판결 이후에 대법원 판결 이후에 역풍이 불고 있다 이렇게 해석해도 되겠습니까?
1: 당장은 여러 가지 목소리가 나오고 있는데요. 일단 연방검사들 뭐 판례가 없어졌다 하더라도 낙태권을 인정하지 않겠다 하더라도 이것을 죄로 묻지 않겠다. 이게 죄가 되려면 검사가 기소를 해야 되잖아요. 그렇죠. 하지만 우리는 기소를 하지 않겠다라는 아~ 속명을 내기도 했었고요. 예. 그다음에 이제 많은 기업들 우리가 알고 있는 JP 모건이라든지 페이스북이라든지 파타고니아라든지 이런 기업들은 어 이제 주별로 다 지금 법제화가 다르게 될 거기 때문에 그렇죠. 이제 텍사스라든지 아니면은 뭐 아리조나라든지 아이오라든지 이렇게 공화당이 집권하고 있는 보수의 주. 그래서 대법원의 판례와 동시에 낙태를 금지하게 되는 주에 거주하고 있는 우리 직원에 대해서는 다른 주에 가서 예컨대 뭐 뉴욕이라든지 워싱턴 DC라든지 이렇게 다른 진보의 주에 가서 낙태를 하는 것에 대해서 우리가 의료비용을 모두 대겠다라는 음. 설명을 내고 있습니다.
0: 그러면 이게 대법원에서 그렇게 임신 중절이 불법 법이다라는 식으로 나왔어도 다른 주에서는 뭐 지금 현재 이걸 합법화하고 있는 주에서는 상관이 없는 겁니까 어떻게 되는 거예요
1: 네 그렇습니다 일단은 주별로 이게 어 대법원에서는 자신들이 내렸던 판례를 뒤집으면서 여기에 대한 법제화를 할수 있는 기분은 아니잖아요. 예. 그렇기 때문에 일단 연방의회에다가 아. 꺼미는 형식으로 취하긴 했습니다만 연방의회의 상황으로 미뤄보건데 현재로서는 각 주별로 법안들을 마련하고 있는 분위기입니다. 그래서 일종의 트리거 조항 즉 대법원에서 낙태죄는 죄다. 라고 판결을 함과 동시에 낙태를 금지시키는 주들이 한 13개 정도 주가 되는데요. 미시시피라든가 이제 오클라우마라든가 이런 주에서는 지금 현재 곧바로 낙태가 죄로 인정이 돼서 금지가 된 상황이고요. 그밖에 다른 주에서는 또 어떤 식으로 법제화를 할지 고민을 하고 있는 주도 있고 그 다음에 이제 캘리포니아나 뉴욕 같은 주는 우리는 합법적으로 임신 24주까지는 허용을 하겠다라는 기존의 법제화를 지금 보수하고
0: 있고 시장에서는 어때요 가령 뭐 임신 중절약 판매 금지 뭐 이런 것들도 예상됩니까 아니면 어떻게 되나요
1: 지금 일단 다 아시다시피 이 판결이 나온 배경이 미국 연방 대법원이 굉장히 보수화됐기 때문이거든요. 예. 미국 연방대법원의 구성이 9명인데 이게 종신직으로 자기가 죽을 때까지 혹은 죽기 직전에 그만두기까지 계속 연방대법관으로서 근무를 하게 되죠. 예. 9명 중에 6명이 보수 성향의 인사입니다. 아. 이 6명이 이번에 이 로데웨이드에 대해서 5명, 6명 중에 5명이 이 판결 폐기해야 된다고 찬성을 했던 거고요. 음. 그러면서 이 보수 대법관 중에 한 명이 노트에다가 각조에다가 이렇게 썼어요. 로데웨이드 판결 즉낙태 에 대해서 우리가 낙태죄는 죄다라고 인정을 하면서 다음으로 봐야 할 것이 피임에 대한 것, 어. 그 다음에 먹는 낙태약에 대한 것, 그다음에 동성들간의 어떤 성행위를 하는 것, 그 다음에 동성들간의 결혼이 가능하다고 판시한 것 이렇게 와. 네 가지를 일일이 검명을 하면서 이 판결들은 우리가 다시 되돌려야 할 것들이다라고. 조목조목 거론을 했습니다. 와, 그렇기 때문에 예. 이 로데웨이드 판결 이후는 먹는 낙태약이 될 것이다라고 보고 있는 거죠.
0: 정치적으로 큰 싸움이 되겠는데요. 이렇게 되면 바이든 대통령도 대법원 판결을 규탄했거든요.
1: 굉장히 슬프고 비극적인 일이다라고 비판을 했고, 음. 그러면서 이제 유권자들에게 11월에 있을 중간선거에 너의 투표 용지에다가 여기에 대한 재판을 해달라 여기에 대한 선택을 보여달라라고 이야기를 했습니다 미국에서 진보와 보수를 가장 나누는 큰게 낙태와 총기와 그렇죠. 그다음에 동성 그리고 이민이거든요 음. 근데 이런 부분에 대해서 하나 낙태죄를 죄로 인정을 해버렸으니까 여기에 대한 분노를 표현해 달라 그래서 우리가 의회에서 제대로 된 법을 만들 수 있게 해달라 이렇게 좀 쟁점화를 하면서 유권자들을 독려하고 있습니다.
0: 물가 상승을 잡지는 못하고 이게 어떻게 보면 바이든 대통령으로서는 정치적인 호기일 수도 있겠습니다. 위기가 기회가 될 수도 있겠네요.
1: 그런데 이게 일단 대법원의 판결문이 유출됐던 게 벌써 두달전 일이고 그 당시의 분노가 지금 현재에는 상당히 어느 정도 아. 이건 있을 수 있는 일이다. 다고 알려져 있는 상황입니다. 그리고 여론조사를 보면 미국 여성들의 70% 정도는 이 판결에 반대를 하고 있지만 남성들은 또 50%만 조금 넘게 반대를 하거든요. 즉 그렇게 거의 남성들은 예. 반 반이라고 봐야 합니다. 음. 그러다 보니까 정치적으로 얼마나 결집도를 가져올 수 있을지 반면에 물가 상승은 너무나 지금 그렇죠. 심각한 상황이다 보니까 약간 예. 어려운 싸움이 되지 않을까 싶습니다.
0: 우리한테도 영향을 미칠까요? 우리가 2019년에 낙태죄 헌법 브라치 판결이 나왔었잖아요.
1: 예, 우리가 지금 헌법 불합치가 나온 다음에 공백 상태가 한 3년 정도 되고 있는데 예. 헌재에서 불합치 결정을 내리면서 인용을 했던 게 미국의 로데웨이드 판결이었어요. 음,
6: 그랬잖아요. 그렇기 때문에 예.
1: 우리에게 관련이 전혀 없다. 영향이 없다고는 라볼수 없지만 지금 미국 사회가 후퇴하고 있는 반면에 음. 우리 사회는 그래도 어느 정도 미국보다 트럼프 당시보다는 진해보였다라고 보는 시각이 많습니다. 어떻게 될지는 모르겠지만 그래도 후퇴하지 않기를 바래봅니다.
0: 50년 전으로 미국 사회가 돌아가버렸다 이렇게 그 말하는 지식인들도 많고 그렇던데 해외 언론들은 어떻게 보고 있고 미국 현지 언론 반응도 궁금합니다. 마지막으로.
1: 일단 미국 현지 언론들은 굉장히 격앙되고 부끄럽고 이런 반응들이고요. 국무부에서도 블링컨 장관이 바로 국무부 직원들은 어느 주에 살든지 간에 의료적인 혜택을 받을 권리가 있다고 라 얘기를 했을 정도로 예. 미국 내에서 민주당 인사들의 반발은 심합니다. 그리고 해외에서는 일단 보수당 있잖아요. 보수당의 당수인 보리스 존슨 총리가 음. 이거는 있을 수 없는 판례다라고 얘기를 했고 <웃음> 예. 프랑스에서도 마찬가지고요. 그 보수당의 총리마저도 미국이 후퇴하고 있다. 역행하고 있다고 라 얘기를 할 정도면 은 예. 이제 해외 언론, 미국 언론의 반응은 뭐볼 것도 없이 예. 상당히 미국 사람들도 많이 부끄러워하고 있는 상황이라고 볼수 있습니다.
0: 미국 워싱턴 김양순 특원이었습니다 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 6월 28일 화요일 개베스 일라디오 최경령의 최강 시사였습니다. 내일 아침에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.